0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste, j'ai l'honneur de recevoir Jérôme Gallion, demi-mêlé légendaire du rugby club toulonnais et du 15 de France et aussi chirurgien dentiste installé à Toulon. Depuis la création de mon podcast, à l'évocation de parcours atypiques, son nom est revenu à de nombreuses reprises. D'autant que mon beau-père a été joueur de première division et entraîneur, et que dans ma belle famille, le rugby, c'est une véritable institution. J'ai donc pris un papier et mon stylo plume pour écrire au docteur Gallion une lettre très inspirée, emplie d'admiration, et je dois dire un peu de supplication. Je ne vous dis pas quelle fut ma joie et celle de mon entourage lorsque j'ai été contactée par Jérôme. Moi qui ne comprenais pas toujours très bien l'hystérie collective de ma belle famille lors des matchs de rugby, Lorsque je me suis penchée sur la bio de Jérôme Gallion, j'ai compris plusieurs choses. 1. Que le rugby, c'est plus qu'un sport d'équipe. C'est une philosophie où se mêlent des valeurs comme le courage, la solidarité, le partage, le respect et l'engagement. 2. Que ce monsieur est ultra respecté et aimé dans le milieu du rugby et à juste titre. J'ai découvert un homme d'une humilité, d'une droiture et d'une intelligence hors du commun. Je vous laisse donc en compagnie de Jérôme Gallion. un entretien très riche, avec un passionné de rugby, mais aussi de dentisterie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper contente de te voir. J'étais impatiente de, de faire cet entretien. Et euh, ah, c'est ce que je t'expliquais un petit peu l'autre jour au téléphone, c'est que je, ma belle famille, euh, ce sont des fous de, de rugby. Et euh, mon, mon beau-père était, euh, était joueur en première division. Bernard, est là dans, dans
1: quel club, dans quel Alors, club
0: -il, il a été euh, à, à Vichy. Il a été au feu voilà. Feustemeu à Moulins. Et mmh. puis après, il a été entraîneur. Il a... Alors, il a été entraîneur, il me semble, à Vichy aussi. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Excuse-moi, Bernard, si j'ai des bêtises. Mais il a été à Vichy, il a été à Moulins et après à Luçon
1: d'accord, d'accord, très bien. Et,
0: donc, très bien. Il, a... non, et puis
1: bon, il devait être, il devait être passionné parce qu'après, pour être entraîneur, il faut avoir la passion, euh, l'envie, l'envie d'aider les autres, l'envie de les faire progresser, ah. euh, voilà. Donc, ça, ça, c'est un état d'esprit. C'est bien et c'est beau, et c'est beau. Et heureusement qu'il y a des entraîneurs passionnés parce que les, joueurs, les joueurs, euh, les joueurs le ressentent et, et donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils ont des entraîneurs
0: passionnés. Oui et puis il est, il, est, il est il est toujours passionné et c'est surtout qu'il a transmis cette passion et en tout cas cet état d'esprit à ses enfants. Et mmh. c'est vrai que moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette famille et je t'avoue que 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 quand je les voyais regarder des matchs et se mettre dans des états d'hystérie pas possible, je comprenais pas exactement pourquoi. Et euh, c'est ouais. vrai que le, le, quand j'ai regardé ton parcours et quand j'ai visionné pas mal de choses et des interviews et, et j'ai vraiment, euh, vraiment compris l'état le, le, d'esprit euh, euh, d'équipe, de solidarité, de respect. Et j'ai hum, avoir été euh, hyper ému euh, de, de visionner tout ça. Donc, eh oui, non,
1: je, je, pense, je pense que euh, bon, euh, les sports individuels sont très intéressants pour le développement. Euh, de l'adolescent, il a besoin de se mesurer à lui-même. Donc un sport individuel est intéressant, mais un sport collectif apporte beaucoup plus parce que non seulement donc on doit donner le meilleur de nous-mêmes, mais en plus il faut s'inscrire dans un collectif. Il faut il faut accepter que les autres jouent leur partition sans leur marcher sur les pieds. Voilà et en jouant la sienne du mieux possible pour apporter aux autres l'essentiel, c'est-à-dire d'ailleurs le être déterminant sur un match.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui t'a qu donné envie, toi, enfant, de, de te mettre au rugby?
1: C'est terrible, parce que ça n'a rien, rien à voir avec la passion. En fait, en fait donc moi, moi, de base, j'aimais le sport. J'aimais le sport de tout petit, j'aimais le sport. Et, et de tout petit, j'ai compris que j'étais un compétiteur. C'est-à-dire que si, même, même quand j'étais vraiment de tout petit, je, je, euh, si je faisais le, le moindre jeu, il fallait que je gagne. Voilà. Donc, donc, après, je jouais au football, je, euh, ça me plaisait beaucoup. Euh, je jouais euh, dans le cadre de, de, de l'école. Euh, en, 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 en académie de, de sport. Je jouais au foot au départ, j'étais bon, l'entraîneur le, 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 était vraiment très content de tout ce que je faisais. Et puis, j'ai basculé vers le rugby, dis, Comment parce que le stade d'entraînement de rugby se trouvait très proche de chez moi, et je pouvais y aller en vélo, je n'avais pas besoin de prendre deux cars, deux bus, on rejoint dans le, le stade de, de foot et donc j'ai changé pour le pour le rugby voilà et puis ça m'a plu tout de suite ça m'a plu parce que j'ai trouvé qu'il y avait encore plus d'esprit collectif dans le rugby que dans le le, le, le football euh, moi qui n'étais a priori peut-être pas forcément un, un joueur hyper collectif de départ, hein, de départ des il hein, y a des joueurs ils sont hyper collectifs, euh, on, on sait qu'ils vont jouer, ils vont jouer euh, dans, dans, euh, et vont dans, ils vont pratiquer un sport collectif, que ce soit n'importe lequel, le hand, le volley, tout ça, le basket, ou, ou le rugby, ou le foot, mais ils vont, ils vont, ils vont vraiment s'appliquer. Pour les autres, ça leur plaît. Moi, peut-être pas forcément, je ne sais pas, ça, mais, mais j'avoue que dès que j'ai commencé le rugby, ça m'a vraiment énormément plu. D'abord, parce que euh, euh chaque individu quelle que soit sa taille son poids euh, sa vitesse euh, pouvait s'inscrire dans, dans un collectif de rugby puisqu'on voit qu'il y a les piliers qui à l'époque c'était quand même des, des, des gens massifs des fois un peu gros mais qui nous qui, qui servaient beaucoup pour les mêler pour, voilà, pour tenir les regroupements, pour tout ça pour, pour aider pas forcément pour, pour jouer le ballon mais surtout pour aller le récupérer après il y avait les deuxièmes des longs, des, des longs joueurs à l'époque bon, ça a changé maintenant ils sont beaucoup plus athlétiques hein, mais c'était des, des grands, des grands joueurs longilines qui récupéraient les balles en touche. Voilà. Après, il y avait les coureurs, les, les, les coureurs infatigables. C'était les troisième ligne. Voilà, les demi chargés d'orienter le jeu. Et après derrière les trois quarts avec des, des vitesses des vitesses de course. Donc, donc chacun, en fonction de ses capacités, trouvait sa place et, et pouvait, et pouvait s'inscrire dans ce collectif en, est, en, étant, euh, euh, en étant opérationnel. Moi, je trouvais ça très très
0: intéressant. C'est marrant ce que tu me dis parce que je, hier, je lisais une interview de, de ton fils qui, euh, qui joue au rugby et qui s'y est mis. Enfin, il, il expliquait que tu t'avais voulu qu'il qu commence par d'autres choses et pas forcément d'emblée par le par le rugby. Et il disait la même chose que toi par rapport au foot parce que je crois qu'il a, il a fait du foot. Oui. Il expliquait la oui, même oui, chose qu'il avait, qu avait retrouvé une cohésion beaucoup plus importante dans, dans, dans le rugby.
1: C'est marrant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, moi j ai, j ai, simplement, ce que j'ai voulu éviter, c'est que euh, les enfants, j'ai deux fils, hein, que ces deux fils, qui ont maintenant euh, 30 ans, hein, mais euh, que ces deux fils. Euh, euh, partent vers le rugby parce que le père a fait pareil. Non, ce que je voulais, c'est qu'ils apprécient d'autres sports. Donc ils, euh, ils faisaient du foot, euh, ils ont fait du ski, ils ont fait voilà, pas mal de choses, euh, de la planche à voile, euh, voilà des tas de choses. Euh, euh, et je voulais qu'ils viennent, s'ils devaient venir au rugby, qu'ils y viennent naturellement et d'eux-mêmes. Et que ce ne soit pas la voix paternelle qui leur qui leur indique que c'était une bo un bon choix. Je voulais qu'ils le trouvent eux-mêmes ce choix là et qu'ils trouvent que finalement c'était vraiment un bon choix et qu'on se réalisait. Dans ce sport-là, on pouvait se réaliser, quel que soit le poste, euh, voilà, euh, quelles que soient ses capacités, on, on s'amuse, voilà, on s'amuse. C'est un sport qui est hyper intéressant pour ça. C'est que quel que soit le niveau, on peut s'amuser. Il euh, euh, y en a un qui a joué encore il, il y a pas longtemps en fédéral 3, mais voilà, c'est très intéressant. Le, le jeu est très intéressant, même si techniquement il y a peut-être un peu des lacunes, ça fait, enfin, on s'amuse. Donc, c'était pour moi l'essentiel, et je ne voulais pas qu'ils porte ça comme un boulet en disant Bon, puisque le père en a fait, puisque le père a, bon, a, a été champion de, de, de France, donc on va suivre cette lignée. Et j'en ai vu d'autres, des fils d'eux, de joueurs qui, qui le faisaient, on voyait que les pauvres, euh, ils, faisaient peine, ils faisaient peine parce qu'on voyait qu'ils ne prenaient pas de plaisir. Voilà, ils le faisaient un, un, un peu par obligation.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi Ils étaient sportifs aussi C'est eux qui t'ont poussé à faire du sport
1: Oui, les parents étaient sportifs. Mon père était sportif, il aimait bien. Il, aimait bien, il faisait du foot, il faisait du, euh, il faisait du ski. Il faisait, donc, il aimait bien du tennis. Euh, voilà. Donc, il nous a tourné vers le sport. Il nous a dit, voilà, le sport comme, comme moyen de, de, de s'éduquer de par, par le sport. Et c'est exact que le, le, le sport m'a éduqué. Et le sport m'a changé. C'est exact.
0: Moi, j'ai vu que tu es une frère aussi, tu as, as deux frères. Euh... Trois,
1: trois. Trois frères. Alors, euh, voilà. Donc, moi, moi euh, en, en fait, nous sommes une fratrie de quatre garçons et on se suit, et on se suit à, à un, un an et demi d'intervalle. Euh, donc, donc, en fait, très tôt, euh, on, on a fait des équipes, que ce soit en foot, en rugby, euh, deux contre deux, voilà, et on s'est éclatés. Faut dire, on s'éclatait, c'était tout de suite la compétition, euh, la compétition. Et même si on jouait sur un terrain avec plein de cailloux, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien, on se, on se, on se tordait les, les genoux et tout ça, mais ça ne fait rien. On jouait, on se plaquait, euh, c'était rugueux, mais c'était une très bonne école. Voilà. Et il y avait la compétition. Et la compétition, <rire> ça finissait... C Souvent mal, parce que bon, <rire> forcément on se disputer. On se disputait parce que bon, soit en foot, soit en rugby, euh, bon, euh, Soit disant on a marqué un essai ou pas marqué, il y avait un en avant ou pas en avant. Voilà, on se disputait, mais on recommençait tout le temps, tous les jours, euh, et on jouait au tennis ensemble, et voilà, et au ping-pong, au tennis, tout était moyen de compétition.
0: Et alors, ce, qui, ce, qui, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé après euh, à choisir euh, le métier de chirurgien dentiste tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Non, pas trop. En fait, moi, je voulais, je voulais en fait, être euh, chirurgien euh, orthopédiste. Ça, ça me plaisait beaucoup. C'est-à-dire, euh, une personne arrive, elle a un genou en compote, lui refaire son genou, tout ça. Voilà, Moi, ça, ça, ça m'aurait plu infiniment. Et, et comme, comme mon père était dentiste, donc donc nous moi moi j'ai démarré des études. Bon, j'étais euh, j'étais j'ai passé mon bac assez vite à 17 ans et je me suis retrouvé à la fac à Marseille. Et à l'époque, on passait euh, dentaire, pharmacie, médecine, c'était un tronc commun. Donc on passait les trois. on prenait des options euh, des, on prenait des options euh, des des euh, des modules des modules d'options en fonction de ce qu'on voulait faire. Bon, moi, j'avais choisi des modules dentaires, euh, bon, parce que je m'étais dit que médecine, c'était peut-être un petit peu long, donc il fallait que je vois. Et, et en fait, quand, à la fin de la première année, j'avais tout réussi. Médecine, dentaire, pharmacie. Donc, je pouvais choisir. Mais bon, euh, j'étais incapable. J'étais pharmacie, ça ne m'intéressait pas trop, en fait. Et c'était une erreur. Parce que euh, finalement, je me suis dit après que très vite, euh, euh, en, en étant euh, joueur de rugby, euh, c'était très intéressant de lâcher la pharmacie oui. pour aller rentrer. Voilà, C'était plus intéressant que que pharmacie, que médecine, médecine dentaire. Bon, et, et j'ai hésité, j'ai hésité entre médecine et dentaire. Je voulais faire chirurgie, comme je te l'ai dit, euh, mais les études étaient longues. Il fallait réussir à l'internat, et ensuite après, il fallait réussir à être le médecin, le chirurgien, orthopédiste. Et je sais que bon, il y a, y a peu de place. Et je me suis dit que bon, que finalement en dentaire, ça allait me plaire. Ce que j'ai fait, je suis allé passer euh, un mois euh, chez, chez un, un prothésiste dentaire pour voir un petit peu et puis j'ai appris euh, j'ai appris bon j'ai sculpté des couronnes j'ai sculpté des crochets j'ai voilà je, je travaillais finalement ça m'a plu j'ai trouvé que alors qu'au début j'avais pas une dextérité euh, terrible et ensuite après je progressais et finalement je me dis bah tiens oui oui c'est très bien donc je m'étais inscrit en dentaire et voilà et tout de suite j'ai été passionné très bien très très bien, franchement, euh, que ce soit au niveau des TP, des cours, tout ça, c'était vraiment très intéressant, d'abord parce que j'aimais apprendre, donc euh, c'est pas un peu souci, et en plus parce que euh, je trouvais que c'était un métier manuel et que ça me correspondait bien, voilà, donc euh, euh, j'étais tout de suite très intéressée et je n'ai pas regretté une seconde d'avoir choisi ce métier.
0: Ton frère euh, est dentiste aussi, vous, vous êtes associé, mmh, est il, il, est, il était avant toi, enfin il a, il a eu le concours avant toi mmh.
1: Voilà, oui, lui, il était, il était en, en seconde année quand j'étais en première année, mais bon, après, euh, il s'occupait beaucoup plus de sa guitare que, que, de, que, que de, du dentaire, donc donc, je l'ai rattrapé en deuxième année, euh, on a fait la troisième année ensemble, mais après, il a redoublé la troisième, donc moi, je suis passé en quatrième année, c'est-à-dire qu'il a démarré avant moi, mais j'ai fini avant lui. Euh, donc j'ai fini en cinquième année, et, et moi, alors, j'ai fini en cinquième année, alors, tu me posais la question, savoir si, euh, euh, à la fac, on savait que je jouais au rugby. Alors, en, en fait, comme j'ai démarré tôt, euh, 17 ans, 18 ans, 19 ans, on est en junior, donc oui. c'est tout, tout à fait anonyme. Et après, j'ai commencé à jouer en première, mais je tenais à, à séparer les deux activités. Complètement, je voulais que ce soit hermétique, c'est-à-dire je ne voulais pas qu'on me parle du sport quand j'étais à la fac, et inversement. Donc, donc, personne ne savait que je jouais en rugby, à part un prof, parce que j'avais été obligé de lui dire, parce qu'il fallait que je termine les cliniques un tout petit peu plus tôt que les autres, pour, pour par qui j'avais dit j'avais dit très discrètement voilà, j'arrive un peu plus tôt, je commence à soigner un peu plus tôt parce que je voudrais partir avant 17h pour pouvoir euh, être sûr d'arriver à l'entraînement euh, donc il m'avait demandé l'entraînement de quoi donc j'avais été obligé de lui dire J'avais dit voilà, euh, je voudrais rester très discret là-dessus donc je lui faisais signe que je, si je pouvais partir donc il me faisait un petit signe il me disait oui ça va j'ai compris et puis voilà, il, il était, était le seul à être au courant que je, que je partais, que je l'aurais rugby. et ça ne s'est su, euh, ça ne s'est pas su en fait et l'histoire elle est incroyable parce que euh, je termine en cinquième année. J'avais de bons résultats. Hein. Des, franchement, j'avais de bons résultats. Mais même, je crois qu'en troisième année, j'avais eu les meilleurs, les meilleurs résultats de prothèses et de, de tout. Parce que franchement, je, je, je m'appliquais. En fait, le sport a été une école d'éducation incroyable. Incroyable parce que je disais, l'application que je mets, je, je trouvais d'abord déjà, déjà que le rugby, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je jouais en cadet, en, en Et d'avoir de savoir que le, notre, notre entraîneur me disait qu'il comptait sur moi, je jouais déjà du mêlées, qu'il comptait sur moi, qu'il voulait que j'oriente le jeu, que je fasse ce que je fasse. Il me donnait des responsabilités, je trouvais que ça me plaisait énormément et donc je voulais rendre... À cet entraîneur, tout ce qu'il me donnait comme confiance. Et donc, et donc je m'appliquais comme un fou, comme un fou. Je ne voulais pas louper une passe, pas louper un choix. Quand je loupais un choix, j'avais envie de, de me mordre les doigts. Euh, voilà. Et j'essayais d'être vraiment de très, très performant parce que ça me plaisait et parce que je voulais, vis-à-vis -vis des autres, montrer que. Euh, si on m'avait choisi, c'était pour quelque chose. et C'est parce que bon, je j'essayais je, euh, de 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 donner le maximum de moi-même. Voilà. Et d'ailleurs, je faisais des entraînements tout seul, euh, en plus des entraînements communs. Je m'entraînais tout seul pour avoir la condition physique et pour être prêt. Je m'étais dit très vite que si j'avais la condition physique, c'était déjà une une euh, euh, un, un critère de moins à à, à, à penser. Puisque je savais que j'étais en forme, donc je pouvais tenir le match et je pouvais courir tant que je voulais, euh, à droite, à gauche, courir, faire les, faire les doubles rideaux, tout ça, sans avoir de problème de, de condition physique. Donc ça, 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 ça m'intéressait, voilà. Et j'ai essayé de, de donner, de, de mettre en application au niveau de la fac et des cours la même, la même énergie et la même concentration que je donnais sur le terrain. Voilà. Et, et, et franchement, j'essayais d'apprendre parfaitement de les, les, les euh, voilà. Je, je faisais des, des, mes TP tout seul le soir. Je, je mettais ma radio et je, je faisais mes sculptures, mes obturations canalaires, mes trucs de, de, de tous les soirs. Mais ça, bon, ça me plaisait. Et je mettais vraiment beaucoup d'applications, et, euh, euh, et quelquefois même, euh, il m'arrivait de, 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 de m'insulter parce que je ne me trouvais pas assez bon, et en me disant, mais, mais sur le terrain, si tu fais ça, si tu fais comme tu es en train de faire, ta sculpture dedans, mais va te sortir et il aura raison. Alors je recommençais, même s'il était 23 heures, je recommençais mon obturation canalaire, mes trucs, tout ça, voilà. Et, et finalement, je trouvais que c'était un, euh, un, un très bon compromis entre euh, le sportif et le et, et le et, et le le, le métier le, le métier qui demandait beaucoup d'attention puisque tu, tu, tu as le même métier donc tu sais que ça demande beaucoup de concentration beaucoup d'attention et, et donc ça provoque une une fatigue nerveuse et je me suis très vite rendu compte que en fait cette fatigue nerveuse occasionnée occasionnée par l'attention que tu portes euh, euh, l'attention et l'apostrophe hein, que tu portes euh, à ton métier euh, disparaissait complètement par le sport, c'est-à-dire que je, 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 quand, quand j'avais eu une journée à la fac euh, et que je sentais que je, je commençais à être un peu fatigué, je prenais vite mes affaires et j'allais m'entraîner, j'allais courir, me défouler, faire n'importe quoi, mais courir, choses, et je m'apercevais que la fatigue nerveuse disparaissait complètement, euh, annihilée, annihilée par la fatigue physique. Alors finalement, un, d'abord je dormais bien, et deux, et deux, le lendemain, j'étais prêt et c'était épatant parce que j'étais vraiment prêt et neuf pour à nouveau aborder une nouvelle journée avec les cours le matin et après les cliniques, les choses, tout ça. Et j'ai observé qu'ensuite après, parce que comme j'ai fini assez tôt à 22 ans, ensuite après, donc j'ai fait le service militaire et j'ai euh, eu la chance d'être à la. Euh, à l'hôpital Sainte-Anne pour, pour, pour faire mon service militaire. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, euh, à, à ce propos, euh, donc quand, quand j'étais euh, 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 à, la, à la fac, quand j'étais à la fac, que, que je terminais terminé juste avant de faire le service militaire, donc j'ai presque réussi tous mes, tous, tous mes cours. Il fallait avoir 12 sur 20. J'avais 12 sur 20 et plus, sauf une matière, où j'avais 11,5. Et c'était euh, euh, l'anatomie. Mmh. Donc ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 77. En 77, donc moi, je joue en première depuis un an et demi, deux ans. Et donc, je préparais mon, mon, mon concours pour pour bon pour voilà pour finir et avoir mon diplôme et là je le raconte parce que quand même <rire> c'est vraiment particulier et 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 bon et je n'ai aucune sélection je n'ai rien du tout euh, euh, moi je joue dans mon petit club je connais personne puisque je suis à la fac donc un peu comme toi si je suppose euh, bon moi j'étais à la fac à Marseille donc je je je, je ne connaissais aucun joueur si ce n'est un peu de Toulon puisque j'étais marié à Toulon et euh, je, donc euh, arrive la, le grand l'équipe de france cest le grand Chelem d'accord et ils partent en, en argentine moi j'en suis je suis très loin de ça et il euh, a donc euh, le, le deuxième c'est jacques farouux Maintenant, mmh. il y avait un autre qui devait partir avec lui, c'était Richard Astre, qui était en, ils étaient en concurrence tous les deux, c'était deux, deux grands demi mêlées. Hein. Et Richard Astre euh, euh, refuse sa sélection parce qu'il a des impératifs euh, euh, professionnels et donc il ne peut pas y aller. Donc le, le troisième qui devait y aller, je ne sais plus qui c'est, je crois, de Montferrand fort, euh, il dit non, non, moi j'ai des examens, je ne peux pas y aller. Euh, le quatrième ne peut pas y aller, le cinquième ne peut pas y aller, etc. Et en bout de liste, ça devait être moi, en bout de liste, vers le septième ou le huitième, et on me demande si, si je veux bien partir. Et moi, je lui dis, ben, oui, moi, je veux bien, mais je ne sais pas quand est-ce quand est le départ. Et puis surtout, c'est que moi, j'ai mon examen, moi, et tout, je, je fais. Je fais. C'est-à-dire que moi, il était hors de question, que je passe en septembre certaines oui. matières, euh, ça ça m'intéressait pas du tout. Et, et donc, voilà, il fallait pour ça que je réussisse toutes mes toutes mes, toutes mes, toutes mes matières. Et donc, je réussis toutes mes matières, sauf une où j'ai 11 et demi, il me fallait 12 Donc, je vais voir le prof. Et le prof, donc, il me reçoit et je lui dis, voilà, euh, il se trouve que je dois prendre l'avion euh, dans, dans quatre jours. Et, et je voulais savoir si je pouvais passer mon, mon, mon oral avec vous assez vite parce que je dois partir. Et il me dit, mais il doit partir en vacances. Et il me dit, tu ne pouvais pas après vous. <rire> et dit, je dis dit, non, non, mais là, non, non, je ne pars pas en vacances. Je pars avec l'équipe de France de rugby. Euh, euh, jouer en Argentine. Et là, le gars, <rire> il me regarde de haut en bas. Alors, je ne suis pas grand, pas épais. Il me regarde, il me dit, mais avec euh, euh, Rive, Embernon, euh, euh, et il me les noms des joueurs ouais. qu'il avait vus au tournoi de moi. Et je dis, ben oui, oui, je suis sélectionné. Et là, il me regarde, et il doit, il doit se dire, il me prend pour un imbécile. Il me prend pour un imbécile. Il croit, il croit que je, je ne connais rien. Et moi, je me liquéfie, je me liquéfie, et, ah. et, et je me dis, oh, il ne me croit pas, et il va, me, il va me tuer, il va me tuer, il me dit, ça va, demain matin, 8h, je, je vais te voir demain matin, 8h, oh. j'ai révisé jusqu'à 3h du matin, tout, toutes les, je savais toutes les maladies, les pathologies, les trucs, tout ça, j'essayais, je j'étais comme un fou, je, il va me planter, Je n'aurais jamais dû taper, J'étais timide. Et là, je tape à la porte. Je ne dois jamais taper à la porte. Je dois attendre. Et puis, mais le problème, c'est que je ne passais que le jour où justement l'avion partait. Donc, je voulais passer avant. Et dit, je me suis mal pris. Donc, quel idiot. J'aurais dû demander au doyen j'aurais dû demander à, à quelqu'un. Ben, mais passe, monsieur. Bon, et, et Beltrami, il s'appelait Beltrami, d'ailleurs. Il s'appelait Beltrami. Et il quand il m'a regardé de haut en bas... Hein, J'étais mais décomposé, vraiment décomposé. Alors, il ferme, donc il ferme la porte un, un peu, un peu sèchement, et je me dis ça y est, ça y est, je suis, je suis foutu. Je suis foutu. Et au total, donc le lendemain matin, bon, il me reçoit, il y a, il y a trois, trois autres étudiants, hein. on était quatre, et il commence à poser des questions. Moi, il commence à me poser un truc sur euh, euh, chambrer les rondelles, le bidule, le style là, bon. Euh, et je vois qu'il bon, il me posait des questions, il voulait savoir quand même si je savais. Après, il me posait, plus ça allait, plus il me posait des questions faciles. Euh, donc, je voyais que bon, ça allait mieux. Et puis, bon, à la fin, il me dit bon, ça va c'est bien, très bien. Euh, là, tous les tous les quatre, c'est bien, vous avez bien bossé, tout ça, c'est bien. Et puis, à la fin, il me dit bon. Et puis, euh, il dit « Toi, bonne chance. » et, et là, là j'ai compris qu'il avait dû se renseigner. Ouais. Et ça, on me l'a dit après. Il s'était renseigné le soir ouais. et, et il, avait dû regarder, il avait dû regarder. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il avait dû regarder et voir qu'effectivement, j'étais sélectionné. Mais comme j'avais été extrêmement hermétique en fac… Oui, ça, personne, leur a... ça lui a paru un peu voilà. dingue. Hein. Et voilà, ça lui a paru complètement. D'ailleurs, il y en a… Euh, je, je, après, au moment où je faisais ça, militaire, je, finis à partir, je me suis retrouvé en équipe de France euh, 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 à faire le tournoi. Et c'est là qu'il y en a qui m'ont vu, qui m'ont dit mais, « mais il était à la fac, lui ». Mais on ne savait pas, on ne savait pas. Et comme j'étais en train de préparer ma thèse, après, les gens me regardaient me disaient mais, « mais tu joues rugby, toi, jamais on aurait pensé que tu joues en lui. voilà. Et donc, mais j'ai trouvé, trouvé que c'était nettement mieux. C'est pour ça, moi, surtout, surtout je ne voulais pas être avantagé. Voilà, avantager euh, éventuellement mm. qu'on me, qu me fasse des facilités parce que euh, parce que je, je m'entraînais etc non non le rubis c'était le rubis et, et la fac c'était la fac voilà et je voulais avoir mon diplôme sans avoir davantage euh, voilà, c'était et, et je trouvais que c'était mieux parce que euh, euh, non, parce que j'estimais que ça aurait été, euh, anormal qu'on me donne des matières uniquement parce que je faisais du sport un peu comme on fait aux États-Unis où ils ont des points parce qu'ils sont très performants en sport. Ça veut pas dire qu'intellectuellement ils le sont. Donc, donc, euh, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Et, et, et là, et lui, donc lui, je me suis appliqué, ce professeur Beltrami, à lui envoyer des cartes postales. Parce que quand on est, quand, quand on part en tournée ou quand il y a des matchs internationaux, il y a des cartes postales avec la photo de tous les joueurs qui a été pris en début de tournée et donc je me suis appliqué à chaque fois que je partais à lui envoyer une carte postale en bon, lui disant où nous étions na 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 voilà et il devait certainement les recevoir et il simplement, je sais pas, je pas, jamais de nouvelles mais je pense qu'il devait les recevoir Parce que, et je trouvais que c'était sympa de lui de lui envoyer des, des cartes postales et, et voilà, donc moi, en fait je me suis retrouvé dans l'avion en ayant mon diplôme, et là, et là, je me suis dit, bon, là, là voilà, là, ça, c'est bien. Parce que je voulais absolument faire, c'est là aussi, il faut, il faut tout calculer. C'est-à-dire que moi, euh, je, je voulais concilier les deux. Pour moi, il était impossible, impossible que je fasse l'un sans l'autre. Voilà, je ne voulais pas abandonner l'un par, par rapport à l'autre, quoi. parce que les deux me plaisaient énormément. Et surtout, c'est que je trouvais des ressources dans chacun des deux l'un étant une fatigue physique comme j'ai dit tout à l'heure et l'autre étant une fatigue nerveuse et donc et les deux et les deux faisaient que j'arrivais à très bien combiner et que et que euh, en fait le la fatigue physique euh, euh, me faisait éliminer la, la fatigue euh, nerveuse et inversement. Et d'ailleurs, tu, tu dois t'en apercevoir si tu fais du sport. Tu dois t'en apercevoir. C'est-à-dire qu'un bon footing, un bon footing quand tu es fatigué. Moi, il m'arrivait, il m'est arrivé, arrivé de partir marcher pendant une heure et le, 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 le soir et il fait nuit. Je vais, je vais marcher. Il est, il est 20h30. Je vais marcher pendant une heure. Et je sais que ça va me faire un bien fou plutôt que de, de, de venir de me caler devant la télé ou de m'enfermer encore. On est déjà enfermé dans un cabinet. Je vais pas en plus m'enfermer dans une salle.
0: Oui, non, pour moi, c'est vital, c'est indispensable. Mais euh, c'est vrai que je me, je me pose la question en même temps que tu me parles, parce qu'aujourd'hui, le, le rugby, c'est complètement professionnel, alors qu'à ton époque, la, la, la grande majorité, bah, tous les rugbymans avaient deux professions. Enfin, ils avaient un un rugby, même en international. Aujourd'hui, euh, si tu crois que ça t'aurait plu à ce point euh, la, la, les... je...
1: J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Tu me posais aussi la question de savoir si, euh, lorsque je revenais d'un match international ou d'une ou compétition, euh, qu'est ce qui se passait au niveau du cabinet? Il se passait que euh, c'était le blackout, c'est à dire que stop, on en parlait cinq minutes et après c'était terminé. Terminé, j'en parlais de temps en avec certains patients qui étaient des supporters, bon, qui venaient, qui me posaient deux questions, je répondais. Mais en aucun cas, j'amenais la discussion là-dessus, jamais, jamais, parce que j'estimais d'abord que la personne qui vient elle a le droit d'être soignée sans qu'on lui parle d'autre chose parce que si elle vient, c'est qu'elle est concentrée sur son problème de, euh, de dentaire et que moi, je dois être concentré pour lui apporter la meilleure réponse et pas entre deux passes de rubis ou deux coups de pied ou un drop. Il fallait, il fallait que je lui apporte la meilleure réponse. Non, non, j'essayais toujours de bien, de bien séparer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens il ne savent ils viennent se faire soigner, mais de, de toujours, hein. ils ne savaient même pas que je jouais. Et ce n'est qu'après, en disant ben oui je suis soigné, alors certainement on devait leur demander mais par qui, quel est le nom, et de dire Ah ben oui, oui ben, lui c'est le joueur de rugby, c'est ça. Et donc après il me posait la question, mais au bout de huit ou dix euh, rendez vous. Avant, il ne le savait même pas. Mais moi, ça ne me gênait pas. Au contraire, je trouvais que c'était nettement mieux. Et c'était à moi à apporter euh, les meilleures solutions aux patients, sans que celui-ci pense qu'à un moment donné, j'aurais pu avoir ce, le diplôme euh, dans une pochette surprise, ou, par, ou un peu par, euh, par euh, amitié, parce que je joue et que donc euh, euh, j'ai eu droit à quelques faveurs. Je ne voulais pas. Voilà, il y a deux choses séparées. Il fallait que j'apporte, moi, la preuve que j'avais toutes les compétences pour exercer ce métier. Mmh.
0: Donc euh, là, euh, si j'ai si bien suivi, quand tu démarres ta, ta carrière internationale, donc que tu es sélectionné en équipe de France, tu viens juste d'être de, de, diplômé euh, et de terminer
1: Exactement. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je, donc j'ai mon diplôme. Alors, ce que je fais, c'est que je pars et je vais faire les horaires à Libourne Alors, pour ça, je, je descends de l'avion en août, me retrouver à Livourne, à Libourne, à côté de Bordeaux, mmh. donc pas loin de chez toi, mmh. bas et euh, en plein mois d'août, il fait 40 degrés, et je me retrouve à travailler, euh, à travailler pour avoir euh, la meilleure place possible. Alors, euh, il se trouve que, euh, là, là aussi, c'est à, à, à dire, parce que, euh, donc au moment où je pars, faire, faire mon, mon service militaire, il euh, y a le médecin général de l'hôpital euh, Sainte-Anne, à Toulon, qui est un hôpital militaire, qui me fait dire par son chauffeur, qui, qui, qui aimait bien le rubis, qu'il euh, euh, avait fait en sorte qu'il n'y ait, ait pas qu'un seul poste de dentiste à Sainte-Anne, mais qu'il y, qu y ait un deuxième poste de dentiste, euh, de manière à augmenter mes chances. Donc, c'est déjà très, très gentil. Et donc, j'arrive là-bas à Libourne. Donc, je commence à travailler. Mais moi, je savais qu'il fallait que je travaille dès le début. Euh, donc, je, je au début, j'étais à la caserne. Je vois qu'il y a trop de bruit. On était dans un euh, on était dans un dortoir ensemble. Donc, bien entendu, au mois d'août, tout le monde a envie de sortir. Ils rentrent. Euh, ils ont bu, tout ça. Euh, bon, moi, moi, je savais qu'il fallait que je travaille parce que je voulais absolument être à Toulon. Parce que pour... Pour ma carrière de rugby, si je suis moi en Allemagne, si je suis dans l'Océan Indien, je je peux rien faire. Donc moi, il était capital de, de bien de bien de bien de bien travailler. Quoi. Donc il y avait 80 euh, dentistes. Il y avait 80 dentistes. Le premier choisissait sa destination, le dernier choisissait ce qui restait. D'accord. Mais alors moi j'ai moi j'ai euh, euh, alors du coup oui très vite j'ai loué une chambre en ville. Donc, une petite mamie, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, j'étais tout seul, donc ça me passait bien de, de bien travailler et surtout de bien dormir. Et, et, et de bien travailler la petite mamie elle était toute contente d'avoir un jeune donc elle avait un vieux vélo je lui demandais si je pouvais le prendre et j'allais m'entraîner tout seul dans, au stade de, de rugby donc il y avait le gardien qui ne me connaissait pas du tout il ne me connaissait absolument pas je lui dis voilà je vais m'entraîner alors il a dit oh, mais lui c'est un fou il est au mois d'août il n'y a, a personne et lui il est là en train de s'entraîner bon, je faisais tours de terrain des accélérations les... alors, il me voyait faire et le gars il va dire oui je ne sais pas où il joue mais c'est un fou c'est un fou. Et, euh, donc, euh, quand arrivent les, les différentes destinations pour les dentistes on, on, tu sais qu'on est avec les médecins, les dentistes et les pharmaciens, donc au niveau des, des dentistes il y en avait 80 euh, euh, donc au bout d'un moment ils donnent la liste des destinations et quand on voit la liste des destinations tout le monde change de tête parce qu'il y avait très peu de bonnes destinations, ouais. c'est-à-dire le sud très très peu, Toulon il y en avait, avait deux à Toulon mais sinon, il n'y avait pas. Après, c'était Orange, Carcassonne, en Allemagne, plein. Donc, ceux qui étaient de l'Est, ils étaient contents. Euh, Paris, très peu. Et après, c'était des destinations, mais qui étaient... Qui étaient euh, <rire> dont personne n'avait envie. Personne n'avait envie. Donc, moi, oh, quand je vois les destinations, je me dis, il faut absolument chercher le premier. Et euh, donc, je revenais d'Argentine, où ça s'était plutôt bien passé. J'avais fait la tournée avec l'équipe de France. Ils venaient de faire le grand Chelem. Donc, pour eux... Pour les joueurs de l'équipe de France, c'était un peu une, une, une tournée récompense. bon Ils jouaient tout ça. Moi, moi je me suis dit bon, il, faut, il faut que j'élève je, 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 mon niveau de jeu. Parce que là, je joue avec des internationaux. Bon, moi, je ne sais pas quel niveau j'ai par rapport à eux. Bon, si on m'a choisi, c'est que c'est certainement un peu par défaut, comme j'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup de défections. Mais bon, il fallait que je vous montre quand même que j'étais à un bon niveau. Donc moi, je m'appliquais comme un fou. Et puis j'avais dit tout de suite, ah, Jacques fou. Donc, il, il était le, le, le numéro un, mais il n'y avait pas photo. Et il, il, on n'était pas en concurrence. Il y avait trop de différences entre lui et moi. Voilà. Donc moi, j'ai dit, moi, moi, je viens pour apprendre. Hein. Euh, moi, je suis derrière toi. Tu voilà, je, je viens pour apprendre. De manière que ils sentent qu'il n'y a, a pas une concurrence effrénée ce qu'il avait mis de, de ce qu'il avait mis euh, plutôt à l'aise d'accord et puis il était très sympa il était franchement très sympa moi moi j'ai joué les matchs de, euh, de deuxième zone du, du mercredi et les tests, ce sont les titulaires, les titulaires, euh, titulaires indiscutables qui ont joué les tests et, euh, et donc au sortir de la de la tournée, euh, moi j'arrive à tour, euh, je suis je suis content, euh, la, la tournée se passe bien, je joue plutôt correctement, ça va, moi je m'applique donc ça va, ça se passe plutôt bien, euh, très bien et je me retrouve au, au, euh, et à la fin de la tournée le directeur de la tronée me pose la question, comme il pose la question à tous les joueurs, qu'est-ce que tu fais cet été et qu'est-ce que tu fais l'année prochaine Et moi je dis, mais moi je fais mon service militaire. Et donc, est-ce que donc ça a été rapporté à la famille Alors est-ce que ils se sont crus obligés de Je ne sais pas. Moi j'avais rien dit à personne. Normalement j'aurais dû aller euh, au bataillon de Joinville. Mais ouais. Je n'avais pas envie d'aller au de ville parce que toujours pareil. Moi, je voulais être à l'hôpital Sainte Anne parce que à l'hôpital Sainte Anne, c'était un hôpital où il y avait euh, un vrai service de stomato et où j'allais apprendre. Pendant un an, je voulais apprendre. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, je fais une aparté. Euh, il y avait un médecin stomato qui faisait les dents de sagesse sous anesthésie générale. Je montais avec lui au bloc au moins une fois par semaine et je faisais les dents de sagesse avec lui. Donc, j'ai appris à bien enlever les dents de sagesse avec lui. Donc, c'était hyper. Intéressant sous générale euh, sécurité générale. Voilà. J'ai appris des tas de choses grâce à ça. En plus, être à l'hôpital, c'était la certitude d'avoir tout le matériel voulu. Parce que j'ai plein de copains qui, qui étaient dans des affectations secondaires, ils n'avaient même pas une turbine. Ils n'avaient même pas une turbine pour travailler. Alors, quand moi, je leur disais que j'en avais deux, euh, ils étaient comme des fous. Parce qu'ils disaient, mais on ne peut pas travailler, on n'a même pas de turbine. Euh, ouais. donc, donc, donc voilà, en fonction, des, en fonction des affectations. Et donc, moi, moi je savais qu'il euh, fallait absolument que je sois bien classé. Euh, arrive euh, on, on arrive à, à 15 jours du on arrive à 15 jours de, de l'examen du concours en fait, c'est un concours à, à, à,
0: oui, un concours euh, pour pour faire euh, le de l'iban hein. pour oh, faire euh, le, le choix du poste de pendant l'armée
1: pendant l'armée donc c'est important c'est à dire que moi je savais qu'il y avait deux postes à Toulon donc il fallait absolument que je sois le mieux placé possible pour essayer d'avoir un de ces deux postes ou voir le, le le médecin chef le médecin amiral euh, qui était à, à l'hôpital Saint-Anne m'avait fait dire aussi qu'il que fallait absolument que je sois dans la troisième région maritime. C'est divisé en trois régions. Hein. Euh, la France est divisée en trois régions. Il fallait absolument que j'ai un poste dans la troisième région maritime. Mais la région maritime, elle est large. C'était la Corse. C'était tout, tout le sud-est, mais 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 il y avait par exemple Orange en faisait partie, oui. d'accord. Et je crois que même que Carcassonne en faisait partie. Donc j'avais j'avais quand même quelques postes. Absolument, je mais Moi je voulais tout long. Je voulais tout long parce qu'il m'avait dit même même en Corse, même et il m'avait fait dire même si j'ai un poste en Corse, après il me faisait affecter. Alors, donc moi c'était sympa, c'était très sympa. Et donc arrive le jour le jour des résultats. Et, voilà. et donc, bon, on est on est dans le grand amphithéâtre. On est les 80 dentistes et il démarre. Le premier, pam, il descend. Euh, il dit moi je vais aller en Guadeloupe. il prend donc le, on, on lui met tout de suite son, son affectation et il s'en va. Il prend son train, et il s'en va. Et ainsi de suite. Arrive le dixième. Dixième, il dit moi je veux Toulon. Donc, oh, punais, Bon, <rire> moi je me dis il reste plus qu'un poste. Ouais. Et moi je suis et moi moi je suis euh, 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 18e. ouais c'est pas mal. Ouais. Euh, euh, je suis 18e sur 80, euh, mais donc je sais qu'il y a quand même 8 personnes avant moi, dont un copain qui est à côté de moi, qui est à la, à la fac avec moi, et, et qui, lui, qui lui est 16e. Moi, je suis 18e, et il se trouve par un hasard incroyable, un gars qui est devant nous, qu'on ne connaît pas du tout. Il se retourne, et, et comme il, il nous entend parler de la Corse, euh, de tout et tout et lui et lui il dit euh, euh, oh là, moi non non moi euh, en Corse je n'irai pas moi en Corse je, 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 je n'irai pas par contre je choisirai Toulon oh je lui dis c'est ouais, rapé je pas Toulon et donc je dis à mon copain qui est juste devant lui devant le, qui est 16 e je lui dis écoute prends Toulon prends Toulon et moi, et parce qu'il me dit mais moi Toulon ou la Corse <rire> moi il me dit Toulon ou la Corse c'est pareil il me dit que Toulon ou la Corse, c'est pareil. De toute façon, il habitait, il habitait dans la vallée du Rhône. Donc, il me dit, moi, Toulon ou la Corse, c'est pour moi, c'est pareil. Donc, prends Toulon, prends le poste. Et comme le gars venait se retourner en disant, je ne prendrai pas la Corse, <rire> donc moi, le gars, il prend Carcassonne. Et moi, 18e, je prends euh, la Corse. C'était à Spreto, en Corse, à Ajaccio. Et donc, une fois que tout est terminé... Moi, normalement, je dois partir en Corse, mais je sais qu'éventuellement, je serai rapatrié. Et je vais voir le colonel, je vais voir le colonel et il descend. Et le colonel, je l'avais vu 15 jours avant. Il m'avait fait convoquer. Et bon, moi, je suis surpris parce que je dis Mais pourquoi je suis convoqué Et lui, donc, je rentre et je me présente, aspirant euh, gagnant, nanana, nanana, et je, et je me garde à tout. Il me dit Repos. Et c'était un, un petit bonhomme, c'était un tout petit bonhomme derrière son bureau. Et je le vois qui s'excite. Et il me dit... dit J'étais sidéré, sidéré. Et il me dit, c'est vous, Gallion Et je dis, oui, oui. Dites-moi, vous. Alors, il me pointait du doigt comme ça. Vous. À part le ministre de la Défense, tout le monde m'a appelé. Mais qui êtes-vous Et moi, je tombe des nues complètement. Et je dis, mais, mais non, rien. Moi, je, je suis euh, voilà, aspirant. Et je voudrais... Euh, et je vais faire mon service, militaire. De la fédération l'avait appelé, le, le, le directeur de cabinet du ministre des, de, de, de la Défense l'avait appelé, le ministre des Sports l'avait appelé, il me dit, mais si vous pensez un instant que vous allez être euh, euh, favorisé, alors là, vous pouvez travailler, parce que euh, la, la faveur, vous n'en aurez pas. Alors moi, je parle mais j'étais mais, mais décomposé et je me dis mais, mais, mais qu'est-ce que c'est ces histoires, moi j'avais rien demandé et je me retrouve embringué dans un, dans un truc là, où je me dis mais se retrouve, il va me saquer, alors que j'ai rien demandé du tout, et heureusement donc arrive la, la, le jour où il y a les trucs et c'est lui qui nommait, qui disait bon, numéro 1, numéro truc numéro 18, numéro 18 gagnant, et tout, bon je descends et en descendant, je lui dis voilà j'ai un copain qui est affecté à Toulon mais qui préférait être en Corse et, et, euh, et moi à Toulon donc il me regarde et il me dit oui mais vous vous êtes combien moi je dis bah, je suis le 18 e et mon copain le euh, 16 e et il me dit oui mais il faut que je convoque le 17 e parce que si le 17 e veut à Toulon c'est lui qui ira à Toulon oh. Oh, et, oui. et je lui dis comme ça tout, tout de gauche je dis mais non il est de Carcassonne il a choisi Carcassonne je dis ça comme ça au flanc et Carcassonne ah bon, ça va très bien il dit ah. rien il signe mon papier et <rire> je suis parti en courant je suis parti la... en courant
0: c'est de la stratégie ça et, euh...
1: Euh, j'en sais rien, mais je voulais tellement avoir le poste de Toulon que j'aurais été prêt à le vendre. Le... Ça n'aurait pas été une bonne idée, mais je pense que j'aurais fait. Et euh, non, non, mais bon, je trouvais qu'il bon, était un peu vache. Il était un peu vache. Bon, euh, J'ai vu qu'il n'avait aucune faveur. Mais par contre, par contre je continue à m'entraîner. Et juste à la fin, juste avant que, que ça se termine, je vais m'entraîner sur le terrain. Et le monsieur... Le, le, le président du club de Libourne, de rugby, je le vois s'avancer, parce que l'entraînement de rugby avait démarré, complètement à la fin, là, on, était, on était donc en septembre, le, le rugby avait démarré à Libourne, bien entendu, et je vois s'avancer un monsieur, et il me dit, je suis le président du, du club de Libourne. Ah, il dit, bon, oui, bonjour monsieur, je suis en train de j'espère que je ne vous gêne pas. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il me dit, j'ai appris qui tu étais, j'ai appris qui tu étais, personne ne savait qui tu étais, et tu as fait, les, tu as fait le, le, la tournée avec l'équipe de France de rugby. Et je dis, oui, 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 tout à fait, mais bon, non, je viens juste m'entraîner, mais je ne veux pas gêner tout ça, non, non, pas de problème. Et il me dit, mais est-ce que tu ne veux pas faire une année avec nous à Libourne alors, Moi, <rire> à Libourne, alors, je ne sais même pas en quelle division ils étaient. Ouais. Et je lui dis, mais Libourne, euh, bah, je ne je, je sais pas. Non, 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 moi je veux aller à Toulon, parce que je veux exercer à Toulon, parce qu'il me dit, si jamais tu veux être à Libourne, euh, je te fais muter, je connais le colonel. Et je me dis... Oui, oui. Et alors, je me rappelle hein, je remets <rire> mon mort à ce moment-là tout ce que m'a dit le colonel en disant toi tu n'auras jamais le moindre avantage, et je me dis sauf pour aller à Libourne. Quoi. Alors, donc ça m'a fait sourire enfin euh, ça m'a fait sourire jaune sur le coup mais j'ai dit au gars qu'il était très gentil mais que Libourne, ça ne m'intéressait pas je voulais être à Toulon jouer les et tout ça donc et je m'étais dit, je garde quand même une carte, on ne sait jamais, si jamais je suis en Allemagne, plutôt que d'être en Allemagne, je viendrai à Liboron. Ouais. Éventuellement, je dis, on ne sait jamais, je, je, éventuellement, je vous appelle, Mais là, non, euh, non, non, bon, c'était bon, bon pour tout le monde, normalement. c'est pour tout ça. Tout oui, ouais, voilà, c'est pour ça. Mais comme juste trois, quatre jours plus tard, j'ai su les résultats et je suis parti immédiatement en courant prendre le train pour tout le monde, donc on était déjà en septembre, j'avais perdu, perdu une partie du début de saison. Avec, avec Toulon, qui avait déjà démarré des matchs, je les avais déjà rejoints et j'avais demandé. C'est ça qui avait peut-être, qui avait peut-être intrigué. J'avais demandé à partir un tout petit peu plus tôt pour prendre voiture de pouvoir prendre le train de, de Libourne jusqu'à Bordeaux et prendre le prendre le, le, le train jusqu'à Toulon. Il fallait que je fasse une nuit de train. Et donc pour ça, il fallait que je parte un tout petit peu plus tôt. Donc j'avais demandé si je pouvais partir une demi-heure avant. Euh, voilà. Euh, euh, à chaque fois le vendredi, et j'ai demandé deux fois. C'est peut-être ça qui les a un peu intrigués. Alors que je ne disais pas, voilà, je pourquoi, je ne disais rien. Mais donc du coup, je me suis retrouvée à Toulon, j'étais ravie d'être à Toulon, à l'hôpital. Mais du coup, ça m'a libéré parce qu'à 17h à l'hôpital, c'était terminé. Et donc tous les soirs, je m'entraînais. Donc voilà. Pardon.
0: Toulon, vous étiez en. en quelle division à ce moment-là ah non, non,
1: on a toujours été en première division. Euh, ouais. Moi, j'ai toujours joué en première division tout le temps. Ouais, était en première division, et donc le, le, les entraînements avaient démarré et les matchs les matchs démarraient aussi. Donc moi, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé à ma euh, à mon affectation à l'hôpital, je crois que le championnat venait de démarrer. Donc ça m'a permis non seulement de bien me mettre en forme parce que j'avais le temps de m'entraîner, j'étais à l'hôpital pas loin et je trouvais que c'était très bien. Je travaillais à la fac pour ma pour ma, ma thèse, j'y allais, j'avais le droit à mon mardi.
0: Ton épouse et aussi chirurgien dentiste. Elle l'était, oui, oui, elle,
1: elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, mais elle l'était, et on s'est connus à la fac, et elle, elle était, elle, elle était encore en cinquième année quand moi j'avais terminé. Donc, comme je, comme je faisais, comme je, je travaillais ma thèse, puisqu'à l'époque, je ne sais pas si maintenant il faut le faire, mais à l'époque il fallait passer sa thèse pour pouvoir s'installer. Maintenant, je ne sais pas s'il si faut la passer aussi. Ah oui, oui, C'est obligatoire, oui. Bon, ben, voilà, C'est pareil. Un, ah, voilà, Donc, euh, moi, je, euh, je préparais ma thèse tranquillement à, à, à Marseille. Et c'est là que les profs euh, ont commencé à comprendre que je jouais au rugby. Parce que sinon, ils ne le savaient pas. Et c'est quand ils ont commencé à me, à me voir jouer le tournoi des cinq nations euh, ouais. qu'ils ont compris que je jouais. Sinon, ils ne le savaient pas. Ah. Quand je préparais ma thèse, ils ne le savaient pas encore. Donc, ouais. tant mieux. Attention, moi, tant mieux. Comme ça, euh, je il euh, euh, n'y euh, avait pas une discipline qui polluait l'autre. Je, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Quelquefois, d'ailleurs, je rentrais des matchs, j'étais en cinquième année, je rentrais des matchs de rugby, il était 3h du matin de, 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 de Biarritz ou de, de n'importe où. Euh, euh, bon, le matin à 8h, j'étais à la fac et j'étais en, en cours. Personne ne savait que j'étais rentré à 3h du matin d'un match de rugby à, 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 à Bourgoin ou à, à, à la Bédou. Donc, donc, je mettais un point d'honneur à ne, à, ne à ne pas manquer manquer une discipline euh, voilà, parce, parce que euh, à cause du rugby.
0: Et s'il si, euh, avait fallu faire un choix à ce moment-là, à cette époque-là, si on t'avait dit, voilà, euh, euh, pour rentrer en, en équipe de France et jouer en international, il faut que tu fasses un choix et que tu, tu laisses ta carrière de chirurgien dentiste, aurais tu aurais fait quoi
1: <rire> Je ne sais pas parce que j'aurais été vraiment très dur. C'est ce que j'expliquais quand j'ai été président du club bien plus tard. Quand j'étais président du club, je suis allé au centre de formation et j'aurais dit, voilà, nous, on va tout faire. Vous avez des capacités, vous avez des aptitudes à être de futurs très bons joueurs de rugby, et nous on va mettre tout en, 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 en marche pour que vous progressiez dans tous les domaines, dans tous les domaines, mais y compris le domaine intellectuel. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que à la fin de l'année, vous ayez un CAP de, de baby foot. Ça m'intéresse pas, baby foot, ça m'intéresse pas. Par contre, en fonction de vos capacités capacité intellectuelle, on va, on va s'arranger pour vous faire progresser. Si, tous ceux qui, qui vont pouvoir passer le bac, on va les aider. On va les aider, vous allez passer le bac, vous allez, vous allez être de, 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 non seulement de très bons joueurs de rugby, mais vous allez avoir un diplôme. Un diplôme, mais même un diplôme d'électricien, diplôme de... Euh, et si vous pouvez être euh, avocat, vous serez avocat. D'ailleurs, il y en a un, quand j'étais président, okay, voilà, de manière à aller le plus loin possible parce que je savais moi que d'avoir une activité intellectuelle permettait de mieux euh, se distancier du, du rubis ne pas tout le temps en parler, ne pas tout le temps être dans sa bulle de rubis de pouvoir en sortir pour mieux en rentrer et moi quand j'ai joué et que j'étais déjà euh, 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 au cabinet dentaire et que j'exerçais déjà j'étais déjà, déjà installé euh, bon, ben, j'adorais travailler et donc évacuer complètement le rugby. Je n'y pensais pas du tout. Je pensais à mes dents, je pensais à mes à mes à mes plans de traitement, aux patients, tout ça, ça m'intéressait. Et j'en sortais de, 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 du dentaire pour aller au rugby, mais alors avec un plaisir terrible. Et j'en revenais avec un plaisir aussi aussi important. Voilà. Et moi, je trouve que c'était une, une un très très bon euh, compromis. Et je souhaite que beaucoup de gens le fassent, alors que ce soit avec un sport, hein, son métier est un sport ou son métier est une activité artistique, ça peut être euh, la musique, ça peut être autre chose, hein, d'accord Mais qu'on on ait un autre pôle d'intérêt, qu que qu'on qu ne soit pas que euh, euh, géorgien-dentiste, parce qu'à un moment donné, on tourne en rond. On tourne en rond, et puis il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles, que ce soit au rugby ou que ce soit au cabinet dentaire, et se réfugier dans, dans l'activité qui marche le mieux permet de mieux contrôler celles qui présentent des problèmes euh, ponctuellement.
0: Oui, je comprends. Et, euh, après, c'est vrai que quand je regardais là, les, les images euh, de, de, des matchs, il y a une, une intensité qui est, qui est assez euh, incroyable et je me demandais comment euh, justement quand on vivait des moments aussi forts comme bah, en 79 quand vous avez gagné contre la Nouvelle-Zélande ou je sais pas en 87 quand, quand tu as remporté le, le, le bouclier de Brennus, c'est des moments où on vit qu'une seule fois dans sa vie euh, quand ça s'arrête, c'est quand tu prends ta retraite euh, alors on reviendra un peu en arrière hein, quand même hein, là je fais un petit saut en avant mais quand tu arrêtes euh, ta, ta, ta carrière sportive euh, tu as 34 ans je crois euh, quel sentiment y a, y a, comment ça se passe dans ta tête à ce moment là
1: ben, c'est à dire que euh, en fait euh, la, 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 la carrière donc est faite de, de saisons qui s'accumulent mm -hmm. des matchs qui se, qui se succèdent et donc des blessures qui arrivent aussi on sent que le corps euh, on sent que le corps accepte un peu moins parce que quand on est compétiteur, quand on est compétiteur tel que je l'étais, tel que je l'étais que je suis toujours, euh, euh, on, est, on est exalté par la compétition. C'est un bonheur ineffable qui fait qu'on euh, rentre en compétition quand il y a les phases finales. C'est pour ça que, je comprends que même maintenant, alors qu'ils sont professionnels et qu'on devrait décerner le titre de champion à celui qui est arrivé premier à la fin des matchs de poule, et ne pas faire de phase finale. Euh, D'accord. Là, tout le monde veut faire les phases finales parce que c'est un moment, c'est un moment inoubliable où là il y a la compétition. Donc, donc, ce sont euh, nous, nous, c'était les huitièmes les de finale, aller -retour, les retours, les quarts, les demi, la finale. Voilà. Et là, on est en compétition. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça et on est exalté par ça. Euh, voilà, on ne vit que pour ça. On vit ne vit, ne vit que pour ça. D'ailleurs, il y a quelques fois, je voyais les dents ovales. Je me disais ah non non non, c'est possible. <rire> là, 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 là je mélangeais. Je, dis, je voyais un peu les dents ovales. Tellement j'étais concentré. C'est parce que c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on, on s'entraîne pendant euh, 7, 8, 9 mois pour justement arriver à cette compétition là et donc on ne peut pas se louper. donc on est prêt on a fait souvent on a fait un stage en montagne de ski de fond et de et de d'entraînement de, pour justement être au, au top au moment où vont arriver ces phases finales et voilà on est prêt on est prêt tout a été mis en place le diététicien le préparateur physique il nous donne il nous donnait euh, un, un, un schéma à faire chaque semaine le lundi on devait faire ça le mardi on devait faire ça mercredi voilà avec en plus des entraînements communs quoi. on avait chacun nos nos, nos petites fiches alors 6h du matin fallait, fallait faire un footing de une heure de, à telle vitesse tout ça etc c'était très très bien cadencé et, et donc on est on est complètement exalté parce qu'arrive enfin enfin le bonheur de ces phases finales et peut-être et peut-être peut le bonheur d'arriver euh, euh, à paris en finale donc voilà c'est ça c'est ça on, on vit on ne vit que pour ça on ne vit que pour ça voilà. Et je dois avouer que quand on perdait en demi-finale, quand on perdait même avant, euh, en, en quart de finale, il euh, y a une période de 15 jours, 3 semaines, ouais. où c'est affreux, où c'est affreux parce que ouais. on est, on est, on est abasourdi. Il ouais. n'y a plus, de, bien entendu, d'abord parce qu'il n'y a plus d'entraînement, parce qu'il n'y a plus de compétition, euh, parce qu'il n'y a plus, euh, cette adrénaline de la droguée. compétition. Et, et voilà. Et on est complètement drogué. On, ouais. on, on est complètement, on s'aperçoit qu'on est complètement drogué et que, et qu'on n'a plus ça. Et que et que on, 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 on erre, on erre et on ne sait plus quoi faire. Alors moi, heureusement, je me remettais au travail avec un peu plus d'intensité parce que c'est vrai que il y avait des cas quand c'était un peu un peu difficile et puis tout le monde l'a vécu. Quand c'était un peu difficile, euh, un, un cas difficile qui demandait beaucoup de concentration, bon, je disais aux patients bon, il faut attendre un peu la cicatrisation, peu de la l'achève le truc tout ça, et pam, je reportais, je reportais juste après quoi je vais reporter juste après pour, pour être à ce moment-là vraiment concentré sur ce que j'allais faire parce que c'était un cas un peu, un peu important avec plusieurs provisoires à mettre, etc., faire enlever des anciennes courantes, bon, un, un travail de deux heures, je me disais je ne vais pas perdre d'énergie à faire ça, donc je vais le reporter, je vais faire un soin, un soin subalterne et puis je verrai un peu plus tard. Mais je trouvais que bon, c'était bien de manière à ne pas perdre d'énergie. Je me disais il faut que je travaille un certain nombre d'heures, pas plus, de manière à travailler pour que je... Je continue à me concentrer sur quelque chose d'important, sans, sans penser rugby, mais sans perdre trop d'énergie pour en avoir suffisamment en fin de semaine. Ok, d'accord, c'est essentiel quand même, hein parce que si j'arrive à si essayer sur les genoux en fin de semaine, et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, c'est-à-dire je travaillais suffisamment, mais pas trop. tu je, coup, je faisais...
0: Combien de jours par semaine tu travailles ou tu travaillais tu as gardé le même rythme euh, Mais
1: j'ai gardé toujours un peu ça. Je travaillais euh, lundi, mardi, mercredi matin. Euh, 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 je, jeudi et vendredi matin voilà, c'est tout Voilà, je faisais ça et qui fait que vendredi midi j'avais fini qui fait que je savais je, je récupérais vendredi après midi vendredi soir il y avait l'entraînement soit il y avait des déplacements soit il y avait pas des déplacements mais ça me permettait aussi de voir un peu les gosses et ça me permettait aussi de souffler voilà. et, puis, et puis je disais je ne les veux pas mettez-les après voilà de manière à avoir une cadence qui me... D'ailleurs, je crois que chacun est fait pour une certaine cadence. Moi, je sais que je peux pas travailler de 7h du matin à 7h du soir. Je peux pas le faire. Moi, je suis capable de hyper bien me concentrer, que ce soit en sport ou au en, en, en dentaire. Mais je vais commencer à 8h. À midi, midi et quart, je dis à 7 stop, stop, terminé, ne me mettez personne. À midi, il faut que j'ai terminé. Voilà, parce que j'en ai assez. Je fais une coupure, je sors, je sors du cabinet, je veux plus, je veux plus le voir. Voilà. Et je, je, vais me promener, je vais, du même je, je, si je vais, s'il si fait beau, je vais me baigner, je, voilà, je nage, je fais tout à fait autre chose et je reviens avec plaisir. Et je reviens avec plaisir, mais je termine jamais tard. Je veux pas terminer tard parce que je veux être capable d'aller pouvoir, si j'ai envie d'aller courir, marcher, faire quelque chose, d'aller faire. Voilà. Et, et le patient qui veut être vu tard parce qu'il travaille il y a longtemps, je le vois le samedi matin s'il le faut ça ne me dérange pas. Un patient, je le vois pendant une heure et demie, ça ne me dérange pas. Mais au moins, je sais que je suis bien, je suis reposé, je vais le faire et je pense que c'est un bon équilibre. Voilà. Ne jamais, ne jamais euh, euh, avoir euh, un, un soin important, difficile au moment où on est euh, un peu fatigué, nerveusement. Voilà. C'est là qu'on peut faire une erreur. Donc, je, 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 ne, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. J'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais trop travaillé je ne me suis jamais laissé manger et je disais toujours aux assistants d'ailleurs je barrais à l'avance hein, sur mon cahier je, bas, je barre à l'avance hein, de manière à être sûr que, que voilà, je, je n'en ne, je fasse pas trop voilà, de manière à garder toujours de l'énergie et c'est ainsi que j'ai compris que euh, moi le, le, le black out euh, le, le, le burn out oui. c'est pas pour moi c'est pas pour moi, Là, moi ça, ça fait, je ne comprends pas comment on peut avoir un, blackout, un burn out c'est impossible voilà. Quand, quand on sait, quand on sait se euh, euh, jauger et savoir, parce que en fait, il y j'ai compris très vite qu'il y a la fatigue physique et qu'il y a la, au niveau euh, euh, mental, il y a la saturation mentale. Mmh. D'accord C'est ce que tu vis toi aussi au cabinet. Et la saturation mentale, c'est quand tu commences, quand tu arrives au cabinet et que, alors que tu démarres. Tu sens que c'est un peu pesant, tu sens que la sonnette, elle sonne et qu'elle est un peu forte, que l'assistante, elle parle un peu trop fort, que l'écoute de téléphone, il y en a un peu trop, que la turbine, elle, elle fait un peu trop de bruit et tout ça, voilà. Là, ce sont ces premiers signes qui te disent que tu es en saturation mentale. Donc là, plus tu rentres en saturation mentale et plus tu as des difficultés à en sortir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, quand je comprends que tout de suite je comprends que je suis un petit peu en saturation mentale, immédiatement, je dis à l'assistante, écoutez-moi, barrez ce, ce lundi-là, par exemple, barrez tous les rendez-vous. Je ne serai pas là. Ah bon Bon, vous ne serez pas là. Alors, j'invoque des fois, j'invoque un truc. De manière à me faire, samedi, dimanche, lundi, ne serait-ce que trois jours, le troisième jour me permettant de bien récupérer, hop, voilà, je gomme cette saturation. Et je, je reviens, je suis bien. S'il faut que je prenne trois, trois, quatre jours, cinq jours, je le fais. Voilà. Parce qu'il y, y a des gens qui disent non, non, non je pars en vacances le, le 22 juillet, non, non, ils sont fatigués le mais 1er vous juillet, vous mais ils disent, oh, ça ne rien, je, je, fais, je fais mes trois semaines, ça ne rien, je bourre, je bourre, je bourre, après je suis en vacances. Le seul problème, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que s'ils sont en saturation mentale pendant trois semaines, ils vont mettre trois semaines à éliminer cette saturation mentale, c'est-à-dire les trois semaines de vacances. Alors qu'en fait, normalement, au bout de trois jours, la saturation mentale, elle n'y est plus. Alors que physiquement, on est fatigué, tu es fatigué physiquement, tu dors bien pendant deux nuits, la fatigue, elle est finie. Oui. D'accord même, même si tu as fait un marathon, voilà, la fatigue, elle est terminée. Mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Et c'est beaucoup plus sournois. Oui. Parce que tu ne te rends pas forcément compte. Et, voilà. et, ça, et ça, je l'ai compris assez vite. Et ça, c'est important. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'explique des fois à des patients que, que je vois arriver, ils sont au bord des pleurs, ils disent, je n'en peux plus, je ne suis que tout, je dis, on oh, pas oh, oh, là, ici. Ni non, mais je ne peux pas partir pour le moment parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Non, 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 mais y a pas, je ne peux pas partir. Il n'y a que vous allez partir. Et que vous allez, ce matin, dire à votre patron, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis obligé de partir. Vous invoquez, invoquez une raison, invoquez une raison imminente, ou même vous dites, voilà, je n'en peux plus, je pars. Et vous partez. Et vous allez voir le bonheur que procure quatre jours, qui normalement auraient dû être quatre jours de travail et quatre jours de liberté. On se réveille le matin et on peut faire ce que l'on veut. Et voilà, la régénération mentale, elle est là. Si en plus on a la chance de pouvoir, sans partir très loin, changer de cadre, ne plus voir les mêmes rues, les mêmes gens, les mêmes voitures, plus de voitures, plus de feux rouges, plus de klaxons, plus de bruit, plus euh, moi je moi il euh, y en a d'autres qui vont choisir euh, des destinations ou rester chez eux, euh, ils veulent rester chez eux et ils vont peindre, ils vont peindre parce qu'ils oh, sont des artistes, ils vont peindre, ils vont faire, faire de la musique et tout. Tant mieux, faites tout à fait autre chose. Moi, c'est aller dans la nature, marcher, voilà, moi c'est ce qui me plaît, je me régénère. Moi, je vais faire deux heures de marche au-dessus de Toulon et je me régénère complètement euh, au contexte de la nature. En plus, la vie est magnifique. Donc, donc voilà. C'est voilà, ça. Et je crois que chacun doit euh, apprendre, euh, chacun doit apprendre à, 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 à se connaître pour, 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 essayer, pour essayer de bien évoluer. Non, c'est le tout petit qui rentre. C'est le, le fils de, de ma fille qui rentre. Parce qu'il se demande, il m'entend parler et il se demande ce que, ce que je dis. Il, trouve, il doit trouver que je parle trop. Voilà. Euh, non, c'est une aparté. C'est le petit Charles. Il a deux ans, mais il veut que je joue avec lui. C'est normal. Je... Euh... Oui, mais c'est normal. Donc, donc voilà. Donc, là, c'est une notion qui est importante et que j'ai compris rapidement et qui m'aide énormément. C'est-à-dire être capable, de, en se connaissant, de dire voilà, même si je suis à 15 jours de mes vacances, de mes grandes vacances, il faut que je coupe parce que je suis en saturation. Je rentre en saturation mentale stop, j'arrête, j'arrête. Et je le dis aux assistantes barré, barré. Alors là, des fois, elles
0: sont. C'est le capitaine euh, qui, qui parle euh, un peu dans ces cas-là, on a l'impression de, de, de te retrouver euh, quand tu euh, Peut-être, à... peut-être, oui, 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 peut-être, oui,
1: parce que, parce que bon, le poste faisait que… Euh, on, on dirigeait la manœuvre quand même. Donc, moi, mon poste de Demi Mêlée faisait que je dirigeais les avants, que j'aimais ça, que j'aimais les avants. J'aimais les avant parce que, parce que, c'est eux qui me sauvaient, hein. Si j'ai pas d'avant, je, je fais rien. Donc, c'est eux qui me livraient les bons ballons. Et donc, il faut savoir les remercier. Il faut savoir les apprécier. Il faut savoir, voilà. D'accord. Et, et là, et là, c'est pareil. Dans un cabinet entier, c'est pareil. C'est prendre les bonnes options au bon moment. Un patient qui arrive, je demande, bon, a-t-il mal? N'a-t-il pas mal? Bon, s'il a vraiment mal, je le prends. Ça doit durer. 6-7 minutes, pas plus, pour le soulager. Je vais le soulager pour qu'il n'ait pas mal. C'est tout, je dis. Je ne fais pas plus. Je ne fais pas plus et il reviendra pour une autre séance. Et après, c'est apprendre aussi à savoir déléguer. Beaucoup ne savent pas déléguer. Moi, eh ben, j'ai délégué dans ma pratique. C'est-à-dire que tout ce qui est dans de sagesse, tout ce qui est obturation canalaire, implant, voilà, pour bon, ça, j'ai délégué. Et j'ai des correspondants qui sont bien, l'orthodontie aussi, qui sont bien, que je sollicite. Voilà. Et, et, que je sollicite. Et moi, j'essaie d'être performant dans, 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 mes domaines à moi. J'adore faire des, des des céramiques. Il faut que ce soit, il faut qu'elles soient vraiment belles. Il faut que ce soit bien. J'ai un très bon prothésiste. Et je m'applique. Et je m'applique. Voilà. Je, je veux, euh, ben, comme, comme je, comme en sport, quoi. C'est-à-dire, cest dire ne, ne pas, ne pas se laisser aller. Ne pas se laisser aller. Et ne pas accepter l'échec. Comme on n'accepte pas l'échec sur le terrain. Attention, après, le, le, euh, l'adversaire est meilleur, il a montré sur le terrain de meilleures dispositions. il faut savoir s'incliner à la fin du, du match, hein. pas avant, hein, mais à la fin du match, il faut savoir s'incliner, il serré la main, le féliciter, il a gagné, il été plus fort, c'est ça aussi, oui. c'est la, la loi, la loi de, du, du sport, c'est la loi du sport, et, 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 et c'est pour ça que, au niveau, de, au niveau du cabinet dentaire, c'est essayer d'élever mon niveau tout le temps, de faire des stages, Apprendre, apprendre, sortir du cabinet pour apprendre. Voilà. Moi, j'ai fait des stages qui m'ont beaucoup plu avec à à à, à Aix, oui. avec l'académie, oui. l'académie oui. du sourire, oui. d'accord, où je suis allé. J'ai fait l'effort. C'était un effort hein, d'y aller. C'était c'était donc trois jours par mois. Il fallait y aller. Euh, je je je, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup servi beaucoup, beaucoup servi. Je suis allé voir un des profs qui était très sympa dans son cabinet et, ouais. et, et le regarder, surtout le, voir. Voir, le regarder, le regarder travailler. Alors, il commençait à 7h du matin et il avait le même patient jusqu'à 13h. Heures. 7h heures du matin, 13h. Qui c'était que tu
0: Jérôme
1: euh, Jean-Christophe -Jean Paris, oui, oui, oui. Jean-Christophe Jean Paris, oui. d'accord, qui est très fort, oui. très bon. Et donc, euh, bon, je, il, il a été très sympa et il a accepté que je vienne pour le regarder travailler. Et là, donc, j'ai vu tous les petits détails. Parce que très souvent, on nous donne 95%, mais il reste 5%. Oui. Et là, dans l'Académie du Sourire, comme, comme chez Jean-Christophe Paris, là, j'ai beaucoup appris. Voilà. Et j'ai essayé de, j'ai essayé tout simplement de, 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 de reproduire ce que j'ai appris. C'est tout. Ouais. Voilà, pour travailler correctement et, et, et être apprécié pour euh, mon analyse. C'est-à-dire que j'essaie de... Un patient arrive, j'essaie de faire le diagnostic, de lui faire son plan de traitement, mais le plan de traitement qui va être adapté, vraiment adapté à sa bouche, pour lui apporter du confort, améliorer son confort. Si je sais que je ne vais pas forcément lui améliorer son confort, je le laisse. Je, je le lui dis, je le lui dis, je préfère, je suis franc, je, je pense à certains patients, là même en disant ça, où, où je sais qu'ils bon, ils hésitent énormément parce que je leur dis non, il y a des dents qui sont condamnés, malheureusement il faut les enlever, il y a ça, 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 donc ça va passer par une prothèse transitoire, ça va passer par ça, et ils ne sont pas prêts mentalement, d'accord Je le vois, ils me le disent, et donc je dis non, non, dans ces cas-là, ils vont mieux rester comme ça, d'accord On ne va pas démarrer pour trouver une solution... Complètement balourde, c'est pas la peine. Je lui dis, restez comme ça. Le jour où malheureusement il y aura une déficience masticatoire importante, à ce moment-là, on le verra et ensemble. Mais, mais déjà, vous viendrez de vous-même et vous serez d'accord pour 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 qu'on voit ensemble. Mais j'essaie. Alors quelquefois, c'est faire un beau composite. Mais Faire un beau composite sur une prémolaire ou une molaire, c'est magnifique. Ou faire mmh. un bel onlay si la si la cavité est plus importante. Voilà, faire, faire, faire exactement le traitement qu'il faut pour le, le pour ce que je vois. Voilà. Et ça, et ça, je trouve que c'est vraiment bien quoi, redonner un sourire à une personne. C'est magnifique. Il mmh. y a des gens là. Des fois, euh, j'ai soigné l'autre euh, la, 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 la semaine dernière un monsieur et il me dit ma femme, vous l'avez transformée. Elle sourit et elle a pris confiance en elle parce que vous lui avez changé les quatre céramiques, les quatre dents euh, devant qui n'étaient pas belles, bon avec des composites, des teintes différentes et tout. Et donc je me suis appliqué à lui faire quelque chose qui s'inscrit vraiment. Je veux pas, je veux pas des dents trop blanches. Je veux pas. J'essaie vraiment de les, de les dissuader parce qu'elle a. ils me dit ah, regardez, il m'amène une photo d'une star sur un journal. Et je veux ce sourire-là. Je dis non, non. Non, regardez, parce que cette personne, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'essaie de l'amener euh, vers son, son, sa, sa, sa propre euh, dentition et, 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 et d'accepter qu'on fasse certains types de dents et pas d'autres. Voilà. Non, mais je trouve que voilà, c'est un amitié qui est intéressant, qui est vraiment passionnant, passionnant pour aider les gens, aider les gens, améliorer, améliorer et, et être capable de trouver quel que soit le budget de la personne, trouver la meilleure solution. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y, y en a qui lâchent les patients, il y en a combien qui lâchent les patients parce qu'ils font des devis tellement démesurés que ça en devient dissuasif. Voilà. Ah ouais. C'est facile de dire, oui, le patient, il n'a pas accepté le devis, il est parti ailleurs. Euh, oui, sûr, euh, si, si on lui fait un devis, si on lui fait une devis monumentale, alors qu'on peut trouver une solution, euh, ou, ou, le, ou le faire au fur et à mesure, on n'est pas obligé de tout faire euh, tout de suite. Et peut-être, peut on, peut, on peut en faire deux, et l'année suivante, on fait en faire deux autres, voilà. et parce qu'il parce que peut mastiquer encore, ça va, les dents les ne dents sont pas fragilisées, ça peut aller. Voilà. C'est trouver une bonne solution, et en fait, on, on en revient au sport, c'est-à-dire, quel que soit l'adversaire, quelle que soit sa ligne de conduite, quelle que soit sa ligne de défense, c'est trouver l'angle d'attaque, trouver les bonnes combinaisons, trouver voilà. Bonnes... voilà, et c'est ça, ça qui est intéressant. Et c'est pareil, pareil en dentaire. C'est trouver la bonne solution. Et pas dire, bon lui, là, lui il n'a pas d'argent, ça va, c'est bon, il dégage. C'est trop facile, ça. Ouais,
0: c'est
1: vrai. C'est trop facile. Il faut, trouver les, il faut trouver les solutions. Il faut trouver les bonnes solutions et, et, et ramener les, les personnes et les patients qui, ont, qui sont peut-être euh, euh, un peu trop exigeants euh, euh, à, à, des, à, à, des, à des valeurs plus modestes, parce que justement euh, leur portefeuille ne le permet pas, ne mmh. le permet pas. Donc parce qu'il y en a qui sont d'une exigence incroyable, mais <rire> qui ne va pas du tout avec leurs moyens. Donc, donc il faut aussi leur dire Attention, euh, on va faire ça, on va faire ça, ça, on peut pas parce que si vous voulez euh, cinquième plan et un brise ostéo ancré, euh, ça va coûter tant, euh, mais <rire> je pense je pense que vous allez avoir des difficultés. Euh, voilà, parce que vous êtes une CMU, parce que vous êtes six, donc non, par contre, on va essayer de trouver une bonne solution, au lieu d'en mettre cinq, on va en mettre que deux, on va en mettre que deux, mais on va mettre une prothèse, elle va être amovible, semi-amovible, mais elle va hyper bien tenir parce qu'il y a deux, implants. non, 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 voilà. c'est ça, moi, moi, je trouve que, voilà, c'est dans cette solution, et, euh, dans ces types de solutions, et dans ça, la, la facilité à, à, à trouver la bonne solution pour le patient, que, que, je, trouve, que je trouve intéressante. Ouais. Et non pas dire, bon, lui, il ne me intéresse pas euh, parce que ça, je n'ai pas envie de le faire, ça dégage. Et moi, je ne veux faire que des céramiques, je ne veux faire que ci, je ne veux faire
0: que ça. Finalement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le parallèle entre les deux, finalement, c'est les valeurs. C'est-à-dire les valeurs que, que tu as découvertes et que tu as appris au rugby, tu les as transposées dans, dans, dans ton métier. Il y a un parallèle de ce côté-là, je trouve.
1: Ben, C'est-à-dire qu'en que en sport, il en sport, euh, y avait une personne qui avait dit, euh, je ne me souviens plus qui c'est, un, un grand sportif qui avait dit, moi, et, et je, je, moi je l'avais perçu tout de suite, on regarde comment joue une personne, quel que soit son sport, et on sait comment il va se comporter dans la vie. Mm. Que ce soit n'importe, un sport individuel, un sport collectif, euh, moi je, je, je vois un match de rugby et je sais, je sais quel type de joueur il est et quel type d'individu de, de, il est. Parce que parce que j'en vois, j'en vois, ils se planquent, mmh. et là, ils se planquent. Il euh, mmh. y en a, euh, ils font semblant, ils font semblant un peu. Et là ici, ils font ça, ils sont très malins, euh, ils sont très malins. Mais euh, on peut pas tricher, on peut pas tricher. En, en, en rugby, on peut pas tricher, et, et, et donc on est amené. Et est, en fait, euh, ça déteint sur notre comportement de la vie de tous les jours, c'est qu'on peut pas tricher. Et, et en dentaire, on peut pas tricher. Voilà, parce qu'on parce qu est, on doit faire une extraction, et là-dedans, il faut l'enlever, faut quoi. On fait l'anesthésie et là-dedans, il faut l'enlever. On ne peut pas dire, voilà on ne peut pas laisser une racine. On peut pas faire, voilà, hein. Ça peut arriver, de casser une racine, hein. on peut arriver d'avoir des problèmes. Mais c'est le dire, c'est le dire et dire, voilà oui, non ça va, j'ai un problème, j'ai ci, si, j'ai ça. Voilà. C'est la vérité, la réalité des choses et, et ne pas tricher. Et c'est tellement bon de ne pas tricher et de dire, moi, moi d'ailleurs, je le dis aux patients, je dis, attention, si un, un jour je suis en difficulté, je vous dirai, je suis en difficulté pour telle et telle, telle raison. Et c'est pour ça que j'apprécie d'avoir des correspondants, de manière que je délègue une partie, parce qu'eux excellent, je explique aux patients, qu'ils excellent dans ce domaine-là. Donc je tiens à ce que ce soit eux, parce que je veux que l'opturation elle soit parfaite, je ne veux pas qu'elle soit bonne, je veux qu'elle soit parfaite, je ne veux pas qu'il y ait un soupçon, je ne veux pas qu'il y ait une bactérie, parce que je ne veux pas qu'après mon traitement puisse... Bon, être à refaire parce que dessous il faut retraiter. Voilà. Donc, voilà, je leur explique tout ça et ils le comprennent très bien. très bien. Pareil pour les dents de sagesse, pareil pour l'orthodontie. Je leur dis non, non, bon, l'orthodontie, j'ai fait l'orthodontie à la fac, mais je ne, je, ne veux, je ne veux pas la faire et j'estime qu'il faut la donner à des spécialistes. C'est comme ça. Et d'ailleurs,
0: on ira, on ira de plus en plus vers ah oui. les spécialistes. Comme dans les autres provisions médicales. Oui. Dis-moi, je, je rebondis un petit peu là sur ce que tu, tu as dit. Il y a un joueur actuellement euh, en qui tu te reconnais ou que tu affectionnes particulièrement
1: ah, il, y a, il y a un joueur. Alors, moi je, moi je l'ai apprécié, je l'ai apprécié tout de suite. Il était encore à Castres, ce joueur, il jouait 2000 mêlée. Enfin, j'en ai apprécié beaucoup hein, des joueurs hein. depuis que j'ai arrêté ils apprécié beaucoup et je dois dire d'ailleurs en aparté que euh, l'arrivée du professionnalisme pour moi j'ai trouvé ça euh, euh, exceptionnel parce que j'ai arri vu arriver à Toulon au stade Mayol j'ai vu jouer des joueurs de niveau, de niveau mondial et ça a été mais alors euh, euh, franchement hein, je, 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 ça a été un bonheur incroyable. quoi Voir jouer Johnny Wilkinson tous les week-ends, euh, voir jouer George Gregan, le demi-de-mêlé australien, champion du monde, euh, euh, Matt Guito, Drew Mitchell, euh, euh, voilà, euh, un, joueur, un joueur exceptionnel, exceptionnel qui a joué à Toulon et qui s'appelle George Smith, que j'avais vu jouer troisième ligne avec l'Australie, que j'avais trouvé un peu bourrin, euh, voilà, qui ne m'avait pas euh, euh, obnubilé. Et là, je l'ai vu jouer avec Toulon, je l'ai trouvé transcendant, ce joueur. Je l'ai trouvé d'une capacité à rebondir. Euh, euh, toutes ses actions étaient bien faites. Il n'y avait pas un geste de trop, pas une course dans le vide. Euh, il plaquait, on aurait dit, c'est là. Il plaquait, il se relevait. La personne était à peine par terre que lui, était déjà, il s'est déjà relevé. Et puis alors, il a, il a joué à Toulon. Il a joué troisième ligne. C'est son poste de prédilection. Il a joué demi-mêlée. Il a été très, très bon. Il a joué trois quarts-fantiers. Il a été très, très bon. Oh mais ce joueur, il était exceptionnel. Et ce joueur, jamais blessé, quand il avait fini sa saison avec Toulon, il partait au Japon jouer au Japon. Il faisait sa saison au Japon et il revenait à Toulon. Et après, non, non, après il est reparti à Lyon, il est reparti ailleurs. Il a dû, je sais pas s'il joue encore là ici. Je ne sais pas quel âge il doit avoir. Il doit avoir 40 ans maintenant. Et je jamais vu un joueur euh, aussi bon dans tout ce qu'il faisait. Voilà, tout. Et même à un moment donné, il y a une action. Et le jeu, c'était de faire un coup de pied. Et il a fait un coup de pied par-dessus. Et je dis ce joueur, il a, il, a, il a la vision du jeu à la fois du troisième ligne, du demi-mêlée, du demi-d'ouverture, de, à tous les postes. Et, et j'ai rarement vu ça. Quoi. Et, et, et le professionnalisme a permis de voir arriver des joueurs de ce calibre-là, dont Johnny Wilkinson. Quoi. Mmh. Johnny Wilkinson qui se préparait. J'ai eu la chance de le soigner avec sa femme. C'est euh, un garçon mais euh, délicieux, délicieux. Euh, il était formé, il est venu se faire soigner. Bon, d'abord il a fait bien que
0: je lui explique ce que j'allais faire. Et... <rire> et une petite parenthèse, Jérôme. Mmh. Je même faire une petite parenthèse. Je soigne quelques rugbyman, euh, mon mari aussi, et on a fait un constat. Et on, se, on a toujours trouvé ça incroyable à quel point ils étaient euh, terrorisés euh, par les actes dentaires. Alors que sur le terrain, quand on les voit et quand on vous voit vous euh, mettre des, des coups, mais qui sont euh, surréalistes de, de violence et de, de puissance, je, je n'arrive pas ouais. à comprendre cette crainte. Alors, de... alors C'est très facile. C'est
1: très facile. Effectivement, moi j'ai soigné Johnny Wilkinson. Euh, Drew Mitchell, euh, des tas de joueurs. Et de, de, alors, je, je fais exprès de, de nommer, hein, que ce soit des joueurs français, euh, Abana, le, le Brian Abana, j'ai soigné euh, le, le, le Sud-Africain euh, deuxième ligne, euh, Bakisbotas, euh, le, le, les, les Néo-Zélandais. Ça, ça veut dire donc, de toutes les nations. Ils ont tous aussi peur, les uns que les autres, et je pense que ça vient. D'une seule chose, c'est autant au rugby, ils n'ont pas peur, parce qu'ils voient arriver les coups, ils voient arriver les choses, alors qu'en dentaire, quand ils se font soigner, alors qu'ils si se font soigner pour le genou, ils n'ont aucune crainte parce qu'ils voient ce qui va être fait. Par contre, en dentaire, ils ouvrent la bouche, ils ne voient rien. Ouais. Et ça, ça les effraie. C'est ça, ça qui les effraie, ils ne voient rien. Dire, donc, donc, ils sont obligés de te faire confiance à fond, ouais. Parce qu'ils parce que, ouvrent la bouche et ils sont, euh, euh, ils des, ce sont des poids morts. C'est-à-dire qu'ils ne ils, ils, ils peuvent ils même pas
0: réagir, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est ce, qu est, est ce qui les gêne beaucoup.
1: Alors dis-moi dis comment,
0: comment, comment on peut faire alors, pour rassurer un rugbyman quand il est sur le fauteuil et qu'il a peur C'est quoi la, la, la tactique Moi, je donne tout de suite
1: un, un miroir. D'accord, pour qu'il voit, pour qu'il voie euh, la carie, pour qu'il voit euh, ce qu'il a. Euh, même pour un détartrage, je lui montre le choses, tout ça. Brian Abana, il a voulu que je lui montre donc sa carie, que je lui montre lorsque j'avais mis euh, euh, ma ma, euh, mon, euh, ma matrice. D'accord, que je lui montre tout, tous les actes au fur et à mesure, que je, que je lui montre ce que je mettais comme produit, tout ça. Et donc, ça l'a ça rassuré, il avait, il avait le miroir et regardez regardait, je lui montrais toutes les 35 secondes ou toutes les 40 secondes, je lui montrais ce que je faisais. La première couche de composite, deuxième couche de composite, etc. Et je, que, je, que je polymérisais, voilà, je lui montrais et donc il était pleinement rassuré, il m'a dit merci, il a voulu qu'on prenne une photo ensemble et il m'a dit merci infiniment, c'est très bien. Et voilà, et il me dit, et, et je... Je suis très content d'avoir été soigné et de ne pas avoir eu peur. Voilà. Et, et en, fait, en fait, il faut leur montrer. Parce que ce sont de grands gaillards, mais c'est le seul endroit du corps où ils ne voient pas et ne voient pas ce qu'on leur fait. Et ça, ça les, ça les trouble éminemment. Et d'ailleurs, Wilkinson a voulu savoir. Alors quand je lui ai dit, voilà, c'est une dent de sagesse, il y a un, un petit problème au niveau de, de la gencive autour. Et je vais utiliser le laser. Je vais expliquer le laser. Donc, voilà, c'est ça le laser, c'est une fibre. Nanana, nanana. Donc, je ne touche pas. D'accord Si tu veux même, je ne fais pas d'anesthésie parce que c'est pas très douloureux. Voilà. Et si tu veux, on passe, on le fait, je vais d'abord nettoyer, après je fais ça. Voilà. Je lui ai montré, on l'a fait, ça a très bien marché. Donc, il était très content. Après, il n'y avait plus de problème de, de, avec sa sagesse. Et donc, du coup, c'est sa femme que j'ai vue pour la même pour exactement la même chose. Et, et elle, pareil, on a discuté <rire> pendant 10 minutes pour lui expliquer ce que j'allais faire et pourquoi j'allais le faire, tout à fait, etc. Mais elle, je lui ai dit que ça ne suffirait pas parce que il y avait plus de problèmes et qu'il va falloir l'enlever à un moment donné. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, euh, voilà. Mais, mais euh, moi, je pense que ça vient de la communication, tout simplement. Ouais. et Prendre euh... le temps. Alors maintenant, il maintenant, y a une discipline à la mode, c'est l'hypnose. Oui. Euh, voilà. Bon, bon, c'est l'hypnose. Bon, moi, je ne m'y suis pas mis euh, à l'hypnose euh, euh, parce que c'est créer une dépendance, c'est créer une dépendance, et ça ne me plaît pas trop, euh, donc moi, je préfère expliquer, donner un miroir, euh, voilà. demander à la personne de respirer par le ventre, pour décontracter le diaphragme, ah, voilà, je explique.
0: C'est l'hypnose, en fait, hein. enfin, moi qui me suis un petit peu fermée là-dedans, l'hypnose, en fait, c'est de la conversation. Et,
1: et... Oui, voilà, moi je, moi je parle aux patients, et je leur dis, voilà, vous allez respirer par le ventre, ça va décontracter le diaphragme, et puis surtout, si vous avez, ça, vous décontracte, vous, vous n'allez pas produire... Euh, d'adrénaline, de, de, l'adrénaline qui arrive des surrénales. Donc moi, je vous mets une anesthésie, l'anesthésie qui a un peu d'adrénaline, et en plus, vous vous en rajoutez. Donc si jamais vous, par votre décontraction, vous n'allez pas rajouter d'adrénaline, ça vous permet de mieux récupérer. Sinon, sinon euh, effectivement, vous allez avoir de l'adrénaline, plus celle que j'ai injectée. Alors oui, ça va aller, mais par contre, vous allez avoir un contre-coup. Si vous ne voulez pas avoir
0: de contre-coup, ça n'aurait pas mal, et que vous allez récupérer beaucoup plus facilement. Dis-moi, pour revenir un petit peu sur ta carrière sportive, sur les, les différents euh, moments qui ont, qui ont marqué euh, celle-ci, euh, c'est quoi ton plus beau souvenir de, de ta carrière professionnelle Qu'est-ce qui t'a le plus marqué De ma carrière professionnelle ou de rugby euh, De rugby, bah, professionnelle de rugby.
1: Non, non, je ne suis pas en prof... rugby, non, non, je n'ai jamais été professionnel en rugby, hein d'accord hein J'ai oui. toujours été amateur. Le, le professionnalisme est arrivé en 1995, et en 1995, j'ai fini depuis déjà 6 ans. Euh, non, au niveau du rugby, euh, ce qui est magnifique, c'est quand on, quand on gagne, quand on est sacré, quand on est sacré, parce que c'est le summum. Donc là, euh, moi, il se trouve que euh, euh, j'ai joué en équipe de France, j'ai joué, euh, euh, joué euh, je crois, 4-5 tournois. Euh, j'ai joué pour trois grands chelem et j'ai perdu à chaque fois à l'extérieur euh, contre l'équipe qui elle-même faisait le grand chelem. Le premier, ça a été contre le Pays de Galles. On joue, alors c'était le grand Pays de Galles, hein, avec Gareth Edwards, avec Phil Bennett, avec Marlene Davis, tout ça. Et, et, et eux avaient gagné leurs trois premiers matchs. Nous avions gagné nos trois premiers matchs et on se rencontrait à Landspark de Cardiff pour la grande finale. Et celui qui gagnait faisait le Grand Chelem. Et on menait au score, mais on était rattrapé et après, on a perdu. Euh, voilà. Et donc, moi, je, moi, je perds. Je perds. Il y a un deuxième Grand Chelem qu'on doit faire en 84. Et là, là, on est volé. On est volé carrément par l'arbitre. Et c'est l'Écosse qui fait le Grand Chelem. Mais bon, euh, euh, l'arbitre est euh, lamentable. Et, et d'ailleurs, j'ai un chaos. J'ai un chaos et je sors en deuxième mi-temps euh, complètement euh, chaos. Euh, et euh, j'apprends d'ailleurs euh, en passant euh, un scanner, j'apprends que l'équipe de France n'a pas. Euh, je me réveille à ce moment-là. Et euh, do donc, tout ça pour dire que euh, j'avais des occasions d'être sacré, euh, donc, euh, pas parler les grands chers, mais je n'ai jamais eu. On fait une première finale avec Toulon en 85, on la perd alors qu'on doit gagner. Et donc arrive 87, où là, donc, on a quand même une très belle équipe qui s'est bien renforcé avec des, des, de, de très beaux joueurs qui arrivent à, à maturation, à maturité, pardon, à, maturation, à maturité, et, et donc, euh, comment dire, les dirigeants, en début de saison, euh, euh, dans leur euh, euh, analyse de, de publicité, euh, disent que, euh, enfin, demandent, demandent, euh, demandent à ce que il y ait des, des panneaux, euh, 4 par 3 dans Toulon pour dire Toulon va être champion de, de France cette année mais bon c'était mettre quand même la pression sur l'équipe ouais. de façon euh, exagérée et qui fait que nous en phase finale on a été quand même un peu euh, un peu figé jusqu'à la finale où là on a réussi à se libérer et où on gagne contre le Racing euh, et où on faisait un match très correct voilà et donc et là c'est la première fois que je suis sacré alors que je joue pour des grands chelem, je joue pour et, bon, et qu'il n'y et que, a et jamais rien qui arrive quoi on est battu en finale du, du, du manoir, en finale du manoir, voilà, je perds, je perds, euh, je perds. Même, même en cadet, en junior, on joue une demi-finale en junior, on la perd, euh, voilà, et, et, donc, et donc, je n'ai rien, je n'ai aucun titre, et j'arrive à 32 ans, et je me dis, bah, oh, il faut absolument que j'ai un titre, parce que sinon, ça veut dire peut-être que c'est moi qui suis un frein à l'évolution de l'équipe, ah, oui. au bout d'un moment, quand, quand on joue depuis 10 ans, et qu'on n'en tient rien, on se dit que peut-être, on en est la cause, donc c'est donc, donc, euh, une, une remise en question et heureusement on a, on a ce titre cette année-là et on est champion de France et je dois avouer que c'est un plaisir énorme mais aussi ça a été une délivrance quoi, ouais. de dire enfin enfin, j'ai réussi à gagner quelque chose
0: voilà. ouais. et l'année 79 c'est euh... important ce qui s'est passé
1: euh... oui, oui l'année 79 donc on, part, on part en Nouvelle-Zélande on part en Nouvelle-Zélande et, euh, bon, c'est bien entendu, bon comme tout le monde le sait, c'est vraiment le pays du rugby. Et si on n'en est pas sûr, on va en Nouvelle-Zélande et là, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle université, il y a trois terrains de rugby, Pas un, mais trois. Mais en plus, des vrais terrains avec de l'herbe. Et à la récréation, les petits s'amusent avec un ballon de rubis. Quatre contre quatre, cinq contre cinq, six contre six. Voilà, et ils jouent et ils jouent, ils se font des passes, voilà, et, ils apprennent, et ils apprennent, et on comprend pourquoi ce sont, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Et là, donc, on va voit en 79, avec une équipe qui est, qui, est très, qui est très correcte, très consistante. On a un bon groupe, en, en Nouvelle-Zélande, c'est l'hiver, et il ne faisait que pleuvoir. Et nous, nous ne sommes pas habitués, les Français, à jouer sous la pluie tout le temps. Eux, oui, nous, non. Et on perd un match, deux matchs. Alors, c'est l'époque où on y allait pendant 40 jours, ce qui est très long très très long et que les tests se font en fin c'est-à-dire au bout d'un mois au bout d'un mois quoi il y a des matchs il y a des matchs de de, de province alors il y en a un il y en a deux il y en a trois il y en a quatre mais bon on en gagne pas beaucoup en fait <rire> et on fait que perdre et on fait que perdre bon on en gagne quand même mais on joue on joue pas très très bien on joue pas très bien euh, le... au total le premier test je le joue pas le premier test, c'est Yves Lafarge qui le joue. Et euh, on était quand même confiants dans nos, dans nos possibilités. On trouvait qu'on avait une bonne équipe, ce qui était le cas. Hein. Et malheureusement, on prend, je crois qu'on prend 35 points. Et, et on, se fait, on se fait vraiment bouger. Et bon, entre les deux tests, on, on joue un match, on le perd. Et là, je dois avouer que quand euh, les entraîneurs ont annoncé l'équipe pour le deuxième test, Bon, ben, ceux qui ne jouaient pas, euh, euh, respiraient quoi, finalement, parce qu'on <rire> avait peur de prendre une deuxième tonne. Et, et donc là, quand même, on, on, se, on, on se rebelle un peu. C'était Jean-Pierre Rive qui était le capitaine, oui. bon, qui, qui amène un peu le groupe et qui dit « Bon, attendez, oh, il va falloir qu'on se bouge un peu parce que sinon, on va en prendre 50 ». Et, et, et on était promis, d'ailleurs, les journaux le disaient. Les journaux disaient « Bon, on ne sait pas si on va leur en mettre 50 ou 60 ». Et bon, ça nous avait quand même un peu vexé parce que ça faisait quand même un mois qu'on s'entraînait, donc on était en forme physique, et, ben, et ben, on avait des bons joueurs, hein. quand on avait des Codorniou, des Averous, des Aguirre, euh, voilà, des, des, euh, on avait quand même de très bons joueurs, Joannel, Rive, euh, mm. Tapar en euh, Dintrans, euh, du Broca, voilà, c'était des, des super joueurs, quoi. <rire> et donc, euh, arrive le jour du match, quand on arrive au stade, <rire> le stade il est con, et bon. Il y a un murmure quand on rentre pour regarder la pelouse. Bon, on sent que euh, ça va être hostile. Quoi. Ça va être hostile, mais on se, prépare bien. on se prépare bien. Et finalement, alors qu'il y avait certains joueurs qui n'ont pas joué à leur poste parce qu'il y avait des blessés. Je pense surtout à Patrick Salas, qui était deuxième ligne ou pilier et qui a joué troisième ligne centre, mais qui n'avait jamais joué troisième ligne centre. Euh, je crois que c'était le premier match de Dubroca aussi. premier match de Dubroca. Hein, je, je crois que c'est ça. Hein. Première sélection du cas qui a été très bon et en fait le paquet d'avant a été vraiment excellent. Nous avons hyper bien plaqué et on marque un essai, deux, trois, quatre essais et franchement on joue bien. Alors on gagne juste, hein. mais on joue bien et ce jour-là on mérite notre victoire. On mérite notre victoire d'abord parce qu'on a produit du jeu, parce qu'on les a étonnés et c'était une des premières fois où le, le, la Nouvelle-Zélande avait fait un excès de confiance. Ça leur arrive rarement. Hein. Ils l'ont fait aussi en 99 en Coupe du Monde contre la France, excès de confiance. Voilà, ça leur arrive pas souvent, mais quand ça leur arrive, ben voilà, ils perdent. Ils perdent parce que parce qu'ils se mettent pas dans le match comme ils auraient dû se mettre. Et on était meilleur qu'eux, on était plus présent qu'eux, on plaquait bien. Et, et voilà, on les a contré dans certains secteurs. Ils ne s'y attendaient pas. Et, et quand la machine commence à être un petit peu euh, euh, grippée. Et bien après, ils ont eu du mal à revenir. Et, bon, non, et on gagne juste, je crois. Je crois, je sais pas, je crois que c'est on gagne 24-21, quelque chose comme ça. Euh, je c quoi. crois que c'est 19-24. Oui, 24-19. Ce n'était pas, pas une grande. <rire> un score euh, voilà, avec un écart énorme. Non, mais c'était intéressant. Ça vraiment très intéressant. Comme quoi, une équipe, même quand elle était dans le doute, euh, parce que les dirigeants de, qui nous suivaient avaient déjà fait le bilan. Avant le deuxième test, persuadés qu'on allait le perdre, et ils avaient ils avaient déjà fait le bilan. Et là, on a surpris tout le monde. On a surpris tout le monde, et on, on s'est peut-être un peu surpris aussi. Mais c'était pour dire que il y avait des capacités dans cette équipe, mais qu'on n'avait pas réussi à bien à, à, à bien mettre en place. Alors d'abord aussi parce que la pluie la pluie était gênante. Parce que nous, c'était un jeu de mouvement. Quand eux, c'était un jeu de mouvement, mais aussi un jeu un jeu de de percussion, d'agression. Et nous, on n'était peut-être pas aussi à l'aise dans le jeu à la fois d'agression et, et, et de mouvement euh, sous la pluie. Eux étaient habitués puisqu'ils jouent très souvent sous la pluie. Voilà. Mais ce jour-là, à, à l'Eden Park de, de Cardiff, euh, non, euh, oui, euh, non je raconte l'Eden Park, euh, je ne sais, sais plus, non, de Cardiff, de, 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 euh, il faisait beau. Il faisait beau. D'ailleurs, ça nous a ça nous a ravi. quand on est arrivé. Il y a eu le soleil. Le mental compte parce que euh, euh, bon, on se préparait, on faisait le maximum de tout ça. Mais quand on se lève le matin, qu'on ouvre les rideaux et qu'il pleut et qu'il pleut tous les jours, on s'entraîne, il pleut. On est dans le bus, il pleut. On est voilà. Au bout d'un moment, alors que moi je suis méditerranéen, que j'appelais rarement la maison, comme on me disait non, on revient de la plage, il fait beau, on est bronzé, euh, on se régale. Bon, il faut <rire> C'est pas fait pour nous mettre le moral, ça. Mais bon, on est passionné par ce qu'on fait et donc on se remet dans la compétition. Et là, de voir le soleil euh, à, euh, à Auckland, euh, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien et surtout, ça nous a permis de développer notre jeu, chose que nous n'avions pas euh, réussi à faire euh, euh, les, dans le match précédent.
0: Dis-moi, Jérôme, petite anecdote, pourquoi euh, Jean-Pierre Rive, euh, on l'appelait le capitaine ensanglanté C'est ça
1: Oui, parce qu'il était tout le temps blessé et qu'il il en, il en prenait toujours plein la tête. Et qu'il était, était tout le temps blessé, et tout le temps il saignait. Il saignait, mais bon, il faut dire que, euh, il, se, il se donnait, quoi. Il se donnait. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il plaquait comme un fou. Euh, et partout où il y avait la balle, il était là. Quoi. Il était là, donc euh, c'était peut-être un peu le, le Richie Mako euh, de notre époque, quoi. D'accord C'est-à-dire qu'il était toujours là à plaquer, récupérer les ballons, euh, pénible pour l'adversaire, quoi. Très pénible pour l'adversaire. Donc quelquefois, il prenait des coups. Voilà. Après, et, et même elle est Souvent. Quoi.
0: À l'époque, tu... quand tu te blessais sur le terrain, tu sortais pas, tu restais, euh... même s'il y avait... Oui, Il n'y avait
1: pas de changement, à l'époque, il n'y avait pas de changement. Euh, après, il y, a... y en a eu deux de changement, mais au départ, il n'y avait pas de changement, et donc euh, ceux qui, ce qui démarraient le match, ils étaient obligés de le finir. Mais, mais après, très vite, il y a aura deux, deux changements. Alors, quand on voit que maintenant, il y a 6, 7 ou 8 changements en fonction des premières lignes, on se dit que c'est pas mal quand même. Le rugby, il a bien évolué. Quoi. Oui. Parce, que, parce que les blessures se font toujours dans les 20 dernières minutes. Et c'est là où on fait des changements. Surtout pour les avants. Parce que quand on a poussé, on a plaqué, quand on a, quand on a pris des coups pendant, pendant plus d'une heure, c'est bien de laisser sa place quoi, pour les derniers quarts d'heure. Oui. Et, et maintenant, ils l'ont compris. Et donc, il y a beaucoup moins de blessures. Tu sais
0: qu'en 2000, on, tu, tu as été, euh, pendant trois ans, euh, président du RCT. On t'avait demandé, oui. demandé à ce moment-là Comment ça s'est passé C'est toi qui. Oui, vous, oui,
1: vous, oui
0: on m'a sollicité. On m'a sollicité parce que,
1: en fait, les, les finances du club n'étaient pas bonnes. Et donc, euh, euh, confidentiellement, j'ai reçu un coup de téléphone euh, au, au, au placé de, 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 de la Ligue bon, qui m'a dit qu'il euh, bon, venait de s'apercevoir que, que ben, les comptes étaient faux et que, le, et que malheureusement le club allait être euh, complètement rétrogradé et si je voulais bien prendre les rênes de manière à remettre un peu de l'ordre c'est une chose que j'ai fait et là euh, mal m'en a pris parce qu'en fait je n'ai pris que des coups voilà. je ne savais pas que moi je ne connaissais que le terrain là j'ai appris l'envers du décor et l'envers du décor il n'est il est pas forcément très beau euh, parce que, voilà, j'ai subi des pressions, euh, 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 voilà, j'ai été obligé de, de demander aux dirigeants de démissionner, de manière à donner un peu de crédibilité à ce que nous allions faire, bon, ils en ont pris ombrage, bien entendu, surtout ceux que je n'ai pas repris, j'en repris toute une partie, mais pas tous, donc, alors, je recevais des, des pierres sur la façade de la maison, euh, on me crevait les pneus, enfin, euh, bon, voilà, c'était une période qui était difficile, et où j'ai vu le, le, le mauvais, quoi. J'ai vu le mauvais de, de, de dirigeants, euh, voilà, parce qu'il y avait, y avait des choses qui se faisaient, qui ne devaient pas se faire. Voilà, donc là j'ai remis de l'ordre, non sans mal et non sans mal, et puis sans aide, ouais. sans aide euh, euh, ou des aides ou des aides, euh, des subventions, quoi. Et c'est tout. Des subventions, euh, des subventions mais qui étaient données avant, quoi, hein, des subventions qui étaient données avant, mais j'ai bien senti qu'il n'y avait pas d'aide, parce qu'il y avait aussi euh, un problème politique, parce que nous avions euh, euh, le Fonds national. Donc il fallait montrer que le Fonds National ne réussissait rien à tout long, y compris en rugby. Donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour que le club descende, pour que voilà. Donc tout était téléguidé pour ça. Et moi j'étais au milieu parce qu'on m'avait demandé d'y être, mais j'avais rien demandé, moi. Je rien demandé. Puisqu'au moment où on m'a demandé, je reçois un coup de téléphone. Je suis en train de faire le tour du Mont Blanc. Alors, je suis vraiment complètement à, à, à 100, 100 000 lieues du Ruby. Je suis en train de faire le tour, avec deux copains le tour du Mont Blanc. Je me régale et je reçois un coup de téléphone. Et, et voilà et on me demande de, de me positionner pour essayer de sauver les choses. Voilà. bon, On a remonté la pente doucement. On a refait les fondations. Ça ne se voyait pas forcément, mais on a refait les fondations. Mais après, on a vu que il euh, y avait du monde qui avait envie de, de, de venir après au début non personne bien hein. entendu parce que c'était ben c'était difficile hein. mmh. et, mais après non ça va euh, du coup ça a motivé des gens pour faire mais j'ai pas été aidé hein, là, là j'ai pas été aidé et euh, euh, ça, a été, ça a été délicat. Ça, franchement, c'est une période qui était délicate. Et j'ai laissé, laissé la présidence au suivant en ayant le sentiment d'avoir fait, euh, oui. ouais. fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait pour redresser le club. Alors, à la limite, quelque part, j'ai trouvé ça bien. Je, je l'ai fait et c'est pour ça que aucun, j'ai aucun regret. Hein, parce que j'ai trouvé ça bien. Alors que j'ai joué au rugby sur le terrain en étant favorisé parce que j'avais un bon pack et c'est moi qui ai orchestré. Et là, eh ben, c'est moi qui, était, euh, qui jouais le, le rôle d'avant et qui, et, et qui avait le mauvais rôle quoi, de, de me mettre les, les, les mains dans le cambouis les, les, les mains et les poignées dans le cambouis pour, pour, ben, pour assainir voilà. et donc je l'ai fait volontiers je m'y suis mis, je l'ai fait volontiers voilà. c'était une période un peu difficile mais, mais j'ai tout remis en place j'étais assez content de, de ce que j'ai fait voilà. et, et euh, le club est reparti et ouais. après Bougela ouais. est arrivé Boudjela est arrivé et donc voilà, c'était une très belle période mais je pense que à notre petit niveau, on a donné, on a donné
0: un bon petit coup de main au
1: moment où il le fallait.
0: Et aujourd'hui, tu tu suis encore de très près euh, le, le ce club. C'était très attaché. Ben, à... Je vais, je vais.
1: Alors, je, je n'ai aucune fonction au club. Je ne veux pas. Je ne veux pas parce que sinon, soit il faut être dans le dans le staff pour pour euh, voilà pour, pour pouvoir euh, savoir les décisions qui sont prises en amont. Euh, si je peux juste faire de la figuration, ça m'intéresse pas. Et, euh, je vais au stade pour voir les matchs, voilà, en anonyme, et je suis très content, c'est très bien, je, je, je me plais à acheter trois abonnements euh, chaque année que je paie, euh, bien placés, et je fais plaisir à des gens qui n'iraient peut-être jamais au stade, euh, soit dans dans la patientèle, soit d'autres personnes, soit des éducateurs pour les remercier, des éducateurs de rugby. Et je leur, euh, je leur dis, voilà, allez, tenez, les places sont pour vous pour ce dimanche ou ce samedi. Allez, allez voir le match. Comme ça. ça, ça leur fait plaisir. Sinon, ils n'iraient pas. Et parce que soit ils n'en ont pas les moyens, soit parce que ça ne les intéresserait pas forcément. Ils y vont, ça leur fait plaisir. Et voilà. Et c'est, disons, ma, ma contribution euh, au plaisir que j'ai eu à jouer au rugby.
0: Et devenir entraîneur, c'est quelque chose qui te plairait? Qui a pensé déjà, On m'avait mais... demandé,
1: demandé de l'être euh, à l'intérieur de l'équipe de France, avec du broca euh, c'était en 90, je crois. Oui, oui, c'était en 90. Et, mais non, mais bon, je ne pouvais pas, sincèrement, je ne pouvais pas. C'était partir du cabinet peut-être euh, 200 jours par an. C'est trop, quoi. je ne peux pas. Si, si j'avais eu un magasin de, de chaussures, un magasin de... Je sais pas, ou, euh, un ou un laboratoire d'analyse, ou une pharmacie, peut-être, et encore. Mais là, là ce n'est pas possible. Là, sincèrement, ce n'était pas possible. Sinon, c'était effectivement abandonner mon métier, et je ne voulais pas. Et puis en plus, bon, est-ce que j'en aurais eu les capacités J'en j'en sais rien. Euh, franchement,
0: je ne sais pas du tout. Là, Tu as, as des projets pour les, pour les années à venir Tu comptes encore exercer euh, combien de temps euh, ben, D'abord, bon, je n'ai
1: pas l'âge pour être à la retraite hein, Parce qu'à la caisse de retraite Ils m'ont dit qu'il fallait que je continue pour, pour être à taux plein Mais euh, c est, c est pas ce n'est pas l'objectif Tant que je prends du plaisir à travailler Je continuerai tant que je, je, je fais tout ce qu'il faut pour être en forme euh, je, je, fais, je fais du sport euh, Très souvent euh, voilà, Je suis en forme euh, j'ai envie de travailler, ça me fait plaisir de rencontrer des gens, de leur parler. Euh, voilà, je, des fois, je leur apporte par d'autres disciplines que le, le dentaire ou le sport, j'essaie de leur apporter euh, de, du bien-être. Euh, voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, ni plus ni moins. le jour où ça deviendra trop contraignant, euh, alors ça allait un peu en ce moment à cause du, du virus, mais, oui. mais bon, on, on s'adapte et ça va, ça va. Ça va ne pas dire que ce soit trop difficile. Mais pour le moment, ça va. Je, 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 je suis bien. Il me semble que je suis, euh, euh, que, que je travaille correctement. Je travaille correctement. Euh, les confrères à qui j'adresse euh, des patients me disent que non, non ils trouvent que vraiment, franchement, euh, ce sont des, des cas qui sont de beaux cas. Euh, voilà, et qui sont plutôt bien traités. Donc ça, ça va. Ça me fait plaisir de voir que voilà, je, je m'applique et que, et que je suis dans le foyer tout. Et, et un jour, le jour où je sentirai la fatigue, je sentirai que je suis moins motivé et tout, j'arrêterai, euh, j'arrêterai, puis moi j'ai envie de voyager aussi, j'ai envie de préparer des voyages, euh, un, un en nouvelle zélande un en Australie, euh, un en Finlande, euh, voilà, dans, les, dans les pays comme la Bulgarie aussi, j'aimerais voilà, préparer des, 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 des marches, des marches. moi c'est dans la nature, hein, moi moi c'est la nature, mais, mais faire des, déjà des GR, des, des GR, il y a des GR, de, des, des, des chemins de grande de randonnée qui sont, qui sont formidables en France, en France voilà, il, y a, il y a des GR qui sont, qui sont bien, Et, euh, ouais, je voudrais déjà les faire, cela. Euh, traverser les Pyrénées par exemple, traverser les Pyrénées d'Est de, euh, en Ouest ou inversement, parce qu'il y a un très beau GR, j'ai fait le GR 22 fois euh, en Corse qui est magnifique, qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment très beau. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Voilà, euh, au contact de la nature, euh, visiter des villages, tout ça. Euh, et puis discuter un peu. Ça, ça me plairait.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique Soul Blue Tango tirée de l'album Born to the Beats a été composée par Monica.